0: Herzlich willkommen zu Ash vs. Krieger, eurem Gaming-Podcast. Auch im Jahr 2024 haben wir für euch eine Bandbreite an News, Leaks, Gerüchten, Ersteindrücken und Reviews. Dann auch zu den Sachen, die wir gezockt haben, gerade aktiv zocken, wir reden über Demos und Vorabversionen, die wir spielen konnten. Also nehmt euch zurück und wir schauen gemeinsam,
1: was in den letzten Tagen so alles passiert ist.
0: Aus dem Krankenhaus. Hi Ash. Ja, mir geht soweit ganz gut. <lacht> das ist sehr beruhigend. Ich meine, wir
1: hätten meiner Meinung nach ja auch letzte Woche aufnehmen können, du klangst sehr lustig. Ja. <lacht> aber Ja, so ein bisschen verstopft, muss man schon sagen, aber
0: sonst ging's. <lacht> ja, ja, das war letzte Woche noch so, dass ich ja die Klammern in der Nase noch gehabt hatte. Ne? Also die Schienen. Ja, Habe ich jetzt die Woche Montag, den 15. rausgekriegt. Boah, das war boah, das war ein G Gefühl. Das ist so, als wie wenn du von der Jeanshose in die Schlubberhose gehst. Äh. Oh, boah. <lacht> boah. Ja. Hm. Also, das war echt sehr befreiend auf jeden Fall. Was ähm, die OP ist, ganz gut geglückt auf jeden Fall. Ähm, rechte Seite, also bei der Nasenscheidewand-OP, war es bei mir so gewesen, dass die. Hinten in der Nasenscheidewand äh, quasi Haut abgeschnitten haben. Auf der oh. ähm, rechten Seite etwas mehr, weil die war deutlich, ähm, also die war deutlich zuer auf jeden Fall. Dann haben sie äh, das Nasenbein begradigt und mir noch die Polypen rausgenommen.
1: Hm. Ja okay, wenn man schon dabei ist. Ne? <lacht> ja genau,
0: wenn man schon dabei ist, dann auf jeden Fall. Ja, ich weiß ein paar, also was ich auf jeden Fall nicht erstmal machen darf, ist Nase. Prup, 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 die Nase putzen, also schneuzen das darf ich nicht. Ähm, deswegen kann es sein, dass ihr mich ab und zu mal hört, so hört, dann entschuldigt ich das, weil, ähm, ja, die ist halt noch trotzdem noch voller Schleim und so, weil das bei mir alles noch in der Stirnhöhle oben sitzt, deswegen darf ich auch alle zwei Tage zum, zum HNO-Arzt, dann schiebt er so einen Sauger in die Nase, bis, bis oben in die Stirn rein und ja. ja das okay. ist nicht sehr angenehm, auf jeden Fall. Glaubt mir, das ist echt <lacht> übel. Deswegen, wie gesagt, entschuldigt, falls ihr mal irgendwelche Atemgeräusche hört oder so, aber noch so ganz funktioniert das nicht. Und, ähm, ja, ich hatte heute an dem Tag, wo wir aufnehmen, äh, Hausarbeit gemacht, das heißt Bad und Klo gemacht, Staub gesaugt, Staubgewicht und dabei <lacht> <geht> man ja <lacht> dabei geht man ja auch sehr oft auf die Knie oder, ne, und sowas und, ähm, ja, ich hatte nach der Hausarbeit, Nasen. Blu, blu, blu. also Nasenbluten gehabt, Blut. wobei es so anstrengend war. <lacht> oh Mann. Äh.
1: Ähm, ja, und außerdem, Staub reizt ja auch. Nur mal halt ja, heute und so. Ja und so. Das war vielleicht nicht so intelligent.
0: Ich, und wenn ich niese, darf ich auch nicht durch die Nase, ich muss durch den Mund. Das ist richtig übel. <lacht> ja. ja, das äh, klingt nach einer Menge Spaß. Also, ich meine... Ich bin ich jetzt erstmal bis zum... 26.01. krank geschrieben, weiß aber, dass ich auf jeden Fall noch eine, also ich gehe davon aus, ich bekomme noch eine Woche auf jeden Fall. Hm. Also das, das ist, ist nach drei Wochen, in denen ich ausgeheilt ne Also deswegen, ich darf ja auch körperlich nichts, also auch gar nicht so viel tun. Ich darf ja noch, also ich darf, ich, ich dürfte ja noch überhaupt gar nicht mal mit dem Rad von hier aus zum h o arzt fahren, was nur acht, was nur acht, Minuten Fahrt sind, wobei es sein kann, dass ich einen Blutsturz kriege. So. Oh Mann. Es ist echt ah. übel. Also wie gesagt, falls ihr irgendwelche Atemgeräusche hört oder so in den kommenden Folgen, dann entschuldigt das auf jeden Fall. Also heute, Ash vs. Darth Vader. <lacht> Ganz genau. Das. Ja, ja. Ah. Äh. Ja, äh, wie war es denn bei dir so? Wir haben jetzt eine Woche Pause gemacht und so allgemein Boah, es ist war, also letzte
1: Woche, ich wollte sowas von aufnehmen, aber <lacht> ja, was willst du machen halt, ne? Ich hatte schon fast überlegt, Solo einen aufzunehmen, einfach nur, um ein paar Sachen äh, mal rauszuhauen. Äh, weil es ja momentan recht viel äh, Hicker ging, um irgendwie, dass äh, Xbox Multiplattform -form wird und so weiter und so fort. Aber ja, das sprechen wir, glaube ich, gleich nochmal ein bisschen drüber. Äh, machen wir erstmal News. Dann schauen wir bei den Spielen, was wir so haben. Ähm, wir haben ja, ja schon mal eine Pause gehabt und jetzt haben sich irgendwie recht viele Spiele angestaut. Und ähm, ja und dann machen wir natürlich später, ähm, reden wir noch ganz bisschen über die ähm, Developer Direct von Xbox. Das nehmen wir dann nochmal äh, <lacht> Für euch jetzt nicht so ganz relevant. Wir nehmen das ähm, nochmal extra auf und hängen das hinten dran, weil wir gerade von der Uhrzeit noch ein paar Stunden davor sind. Ähm, ja. Und ja, fang, fangen wir aber erstmal ganz normal mit den News an. Ähm, und zwar, äh, im Nintendo Online, äh, in, in Nintendos Online-Service sind ja jetzt Golden Sun 1 und 2 reingekommen.
0: Das sind, also das sind Titel, wo ich sagen muss, die sind Pflicht, dass sie reinkommen. Ich habe sie auch schon angezockt und ich kann sagen oder die Empfehlung geben, zockt die nicht über den großen Fernseher. Also ja. Golden Sun 1 und 2 waren damals schon nicht bekannt oder nicht berühmt für ihre äh, Grafik. Die sahen auf dem, G auf, dem G auf dem GBA schon nicht pralle aus. So, ne? Die Spieler haben ihre Qualitäten, das ist die Story und das Kampfsystem, aber das ist definitiv nicht die äh, Grafik und ich empfehle jeden, nehmt dann die Switch in die Hand und spielt das, äh, ja, sp spielt dann so, so über die Switch. Auf dem gro großen Fernseher macht das nicht. Ähm,
1: ich habe es damals auf dem Emulator gespielt, auf dem großen Fernseher und äh, kann da nur zustimmen. Ich habe mal gehört, dass es das auf dem Original GBA-Bildschirm durch die kleine Größe und so mit dem Stil alles wesentlich besser zusammenpasste und ähm, ich denke, dass da die Switch im Handheld-Modus äh, einen ähnlichen Effekt er erzielen wird, weil die Optik halt auch wirklich sehr auf dieses Display halt ausgelegt ist, um das halt ein bisschen auszukontern, sage ich mal. Und Eben. Ähm, es ist aber auch eines der wenigen GBA-Spiele, die ich damals auf dem Emulator durchgezogen habe. Ähm, ich kann nicht mal mehr genau sagen, warum, aber das Spiel hat richtig Spaß gemacht und um, ich hatte heute noch einen Kommentar gelassen, äh, gelesen in die Richtung, da freuen sie sich, die Nintendo-Fanboys, plötzlich so über irgendwie zwei Retro-Spiele äh, vom Gameboy, die reinkommen, als wäre es ein AAA-Release. Und äh, spielen es dann wahrscheinlich nur eine halbe Stunde. Aber da muss ich widersprechen, weil ich hatte ja damals irgendwie so einen riesigen Batzen Roms und bei dem bin ich hängen geblieben.
0: Und wie gesagt, den ersten Teil habe ich durchgezogen. Das ja, sagt ja eigentlich schon einiges. Den ersten Teil habe ich auch damals auf dem DS Lite durchgezogen. Ah. Also, ähm, ich hatte ja noch den, also den, also den ersten Standard, DS, den ich gehabt hatte, hatte und noch die Klappe für GBA-Spiele. So. Und das ist Jung. immer noch eines der DS-Modelle, also ich habe also hab ja noch ein, neben dem 3DS noch einen normalen DS XL, der ist ja auch total cool, weil der ist verdammt groß, der hat nur keine Klappe mehr für GBA-Spiele und ich suche, also ja, also aktiv suchen tue ich nicht, aber wenn sich was ergibt, hätte ich noch gerne den ähm, DS Lite nochmal, ne, äh, wo der die GBA-Klappe hat, weil dann kann man sich nochmal noch mal ein paar GBA-Spiele zulegen.
1: Ja, das also, cool. ja, ist auf jeden Fall cool. Ähm, auf jeden Fall Spiele, die man sich ansehen sollte, wenn man den Service sowieso schon hat, schadet das ja auch nicht. Ähm, und natürlich irgendwie Bock auf Rollenspiele hat. Die Sachen von Camelot sind halt ähm, relativ speziell. Es sind halt auch die Leute, die hinter sowas wie Shining Force stecken und so. Also das Menüsystem erkennt man sofort. Ah, ja, die
0: haben damals jo. ganz coole Spiele gemacht und dann sind die irgendwie in die Mario-Golf-Spiele abgedriftet und seitdem hast du von denen auch überhaupt gar nichts mehr gehört. <lacht> die hatten, glaube ich, ein Mario-Golf rausgebracht, was so mhm. ein bisschen Rollenspiel war. Das, das war noch ganz cool, aber alles, was irgendwie danach kam, ist auch an mir vorbeigezogen. War jetzt auch nicht ehrlich. mehr das Camelot von früher, ne? Also gut, das Rare von heute ist auch nicht mehr das Rare von früher, ist halt so, ne? Wenn Leute irgendwann gehen, dann ist es, ne? So, ja, dass vor allem, neue
1: Strukturen reinkommen. Ja, auch bei älteren Firmen oder so. Eigentlich ähm, du brauchst du ja nur die ganzen anderen Studios ansehen und wie viele Meldungen man so pro Woche hat. Ähm, wie viele Köpfe von welchen Studios ähm, ja irgendwie wechseln oder dann eigenes Kleines machen, weil die keinen Bock mehr auf AAA haben und sowas. Ähm, ich denke mal, dass Naughty Dog und äh, Santa Monica Studio zum Beispiel von Sony auch eigentlich nur ein Gerippe sind. Aber hey, solange die gute Qualität raushauen, weil nur weil ein Kopf geht, heißt es ja nicht, dass kein guter nachkommt. Na, und 343 äh, ist zum Beispiel im Grunde genommen doch Bungie. So im, vom, vom Kernteam her. Das wissen die meisten halt aber nicht. Na, und dementsprechend wurden die aber auch schlecht aufgenommen. So, ne, weil Bungie war ja die richtige und so. Aber gut, das ist nochmal eine andere Diskussion. Ja, ähm. Ja, was äh, sicherlich äh, noch ein Großteil seiner Leute hat, ist Remedy.
0: Ähm, genau, um die, ha um die haben wir jetzt auch eine neue News. Mhm. Ähm, also,
1: neben der Tatsache, dass sie momentan mit ihrem Logo ein bisschen Probleme mit Rockstar haben, weil sie jetzt so ein neues R haben, im Gegensatz zu früher, was noch sehr stilisiert war, ist es jetzt einfach so ein, so ein ja, ähm, anderes R. Dieses R sieht aber dem vom Rockstar vielleicht ein bisschen sehr ähnlich. <lacht> Deswegen macht jetzt Tag 2 Ärger. Ähm, ich weiß nicht, ob ich es nachvollziehen kann, aber schon ein bisschen. Weil... Ja, auf der einen Seite sage ich mir, man soll sich nicht so anstellen. Auf der anderen Seite, wenn man die beiden Logos so nebeneinander sieht... Ähm, kann ich zumindest verstehen, warum Take Two dann sagt, aber hey, wenn wir nicht dagegen vorgehen, könnte es sein, dass wir irgendwie Probleme wegen Markenrechten kriegen und so. Weil, wenn du dir ein Logo schützen lässt, musst du auch dafür sorgen, dass das geschützt bleibt, sozusagen. Also, wenn du das bei ein, zwei Leuten irgendwie durchgehen lässt, dann hast du am Ende keinen, ja, hast du quasi dein Trademark verwirkt und alle können es nutzen, wie sie wollen ja. Allerdings, die Hauptnews. Ähm, ja, äh, hat das Studio auf jeden Fall gut Awards abgeräumt. Äh, bei den Game Awards. Ähm, und die haben sich noch ein paar Namensrechte gesichert und ähm, Control 2 soll jetzt eine Entwicklung sein. Äh, angeblich soll es äh, momentan FBC Firebreak heißen. Ähm, das FBC ist ja das ähm, Federal Bureau of Control. Äh, was irgendwie noch nicht ganz sicher ist, ob das jetzt dieser Multiplayer-Teil ist, der über den schon lange gesprochen wird, oder tatsächlich ein einfach ein richtiges Control 2. Da sind sich irgendwie die ganzen Quellen noch ein bisschen uneinig. Ähm, ja, und... <lacht> Der Dame ist nicht nur für ein Spiel, sondern auch für Kleidung und eine TV-Serie gesichert worden. Was ich irgendwie ziemlich cool finde. Ne, machen sie wahrscheinlich
0: FBC-Merch. Wobei, wenn ich den Namen FBC Firebreak höre, könnte, ich natürlich davon, also könnte man natürlich davon ausgehen, dass das dieser Mehrspieler sein wird. Ne? Rein vom Namen her so. Ja, auf jeden Fall.
1: Ähm, die, die haben aber jetzt... Zumindest eine ganze Menge Sachen in Entwicklung. Das ist ja eigentlich schon mal interessant zu sehen, obwohl äh, man sagen muss, dass Elevate 2 wohl nicht so erfolgreich ist, wie man denkt. Ne? Weil es, es hat ja wirklich überall Höchstwertungen kassiert und ähm, wie gesagt, gut, bei den Game Awards abgegriffen und so, aber in den Verkaufszahlen soll sich das alles leider nicht so widerspielen. Ich habe jetzt keine Zahlen vorliegen, aber sie ähm, sind jeweils deutlich schwächer, als man denkt. Also... Äh, aber das Problem hat Remedy eigentlich schon fast immer und äh, irgendwie leben sie noch. Also, ähm, sie haben halt eine Hardcore-Fanbase und anscheinend sind deren Leute, die das finanzieren, da sehr gnädig. Na, ähm, jo.
0: Ja, dann mache ich mal weiter, genau. Ähm, wir haben einige News rund um From Software und zwar ist äh, Elden Ringer vor zwei Jahren eingeschlagen wie eine Granate, hat auch zu Recht ähm, das, ähm, das Game of the Year gekriegt und hat auch neue Spieler ins Franchise geholt und das ist auf jeden Fall auch schön zu sehen. Ah, es ist ja auch bekannt, dass der DLC Shadow of the Earth Tree kommen soll, worum es ja schon sehr, sehr still geworden ist. Aber es gibt auf Steam jetzt einen kleinen Hinweis. Ähm, zwar wurde auf Steam ein neuer Eintrag gemacht und dieser Eintrag befindet sich in der Sparte, wo die DLCs auftauchen. Der Eintrag ist aber noch äh, nicht zu sehen, das ist es, sondern nur, dass da etwas reinkommen kann. Und... ähm. Ich meine, dass Elden Ring vor zwei Jahren im Februar erschienen ist, oder? Ähm, ja, Februar, März, irgendwie sowas. Genau, und viele spekulieren und jetzt, dass der DLC dann einfach spontan dann in dem Zeitraum fallen könnte. Viele erwarten ja sogar auch fast ein neues Spiel, weil, wie gesagt, zwei Jahre kein Content für ein From-Software-Spiel, das ist halt viel. Deswegen gehen jetzt einige davon aus, eventuell man bekommt quasi noch mal ein halbes Spiel, so.
1: Ähm, zudem wurde auf der Steam-Seite tatsächlich seit anderthalb Jahren überhaupt nichts mehr gemacht. Ja, ne? Also äh, da gab es keine Bewegung. Und es gab auch noch von anderer Stelle bei irgendeiner so Kollabo ähm, äh, schon Hinweise auf Februar. Also es könnte sein, dass das Ding mal urplötzlich erscheint. Ähm, ich meine, langsam müsste ja sich da auch mal was tun, weil ich meine, sie so lange zu brauchen ist schon ungewöhnlich, sag ich mal.
0: Ne? Also ja gut, die waren sicherlich mit Armored Core beschäftigt und Elden Ring hatte auch ein Jahr nach äh, Release noch äh, Feintuning gekriegt und so. Ähm, ich weiß natürlich nicht, wie viele Divisionen vom Software hat, also wie viele Teams. Aber jetzt zwei Jahre, kein neuer Core content Deswegen, ich, also ich hoffe, wir bekommen dann irgendwie ein DLC so für 30, 40 Euro und du bekommst deine 80-Stunden-Spielzeit oder so. Das wäre cool.
1: Also ganz so weit würde ich nicht glauben, wobei du mal im Preis eventuell richtig liegen könntest. Ähm, wobei mir sich für mich auch ein bisschen die Frage stellt, ich habe es jetzt zweimal durchgespielt. Ne? Ich habe auch die 1000G gemacht mit einem kleinen Trick, ähm, ne? mit dem Spielstand löschen und dann nochmal neu runterziehen und so weiter, ähm, weil ich keine Lust hatte, noch ein drittes Mal durchzuspielen. Ähm, möchte ich aber tatsächlich diesen DLC im dritten Playthrough angehen. Ja, ich
0: habe es nur einmal durch und deswegen habe ich mir den zweiten Durchgang eigentlich für ein DLC gespart, bei dem ich dachte, dass der eigentlich ein halbes Jahr später kommt oder so. Aber oder ein
1: Jahr. Oder ein zumindest. Jahr später, genau. Ich meine, die arbeiten ja mit Technik, die nun mal halt doch schon arg veraltet ist, aber die kennen sie mittlerweile und ähm, ich gehe auch stark davon aus, dass es das halt während der Entwicklung auch schon geplant wurde und jetzt brauchen die dann doch überraschend lange dafür. Also entweder für das was total ist was mich überraschen würde, weil seien wir ehrlich, Elden Ring ist halt die Open-World-Version von Dark Souls gewesen, dort fertig. Ähm, und den, den anderen Open-World-Spielen doch gar nicht so unähnlich. Vor allen Dingen so gegen Ende, wenn man aber so auf die Karte guckt und sich denkt, hm, das kenne ich doch von Ubisoft. Äh, <lacht> so, äh, wobei das kein Vorwurf ist, das ist halt bei Open-World-Spielen so, dass du nachher eine volle Karte mit lauter Icons hast. Ähm, aber, ähm, ja, also ich, ich sag mal, je länger sie sich Zeit lassen, desto mehr erwartet man auch, denke ich. Also, Eben. Ne, dass sie dann irgendwie noch nochmal ra raushauen oder so. Ähm, ich bin auf jeden Fall interessiert, ich weiß nicht, ob ich das Ding gleich zum Release holen würde oder so, weil äh, es ist ja nicht so, als würde es an anderen Spielen mangeln. Und die auch mal gehen Und auch an
0: anderen Souls-Likes, ne, so. Ja, ja. Ich finde es halt nur für mich persönlich trotzdem schade, dass ich Elden Ring nur einmal durchgespielt habe. Ne, ich meine, ich habe für den ersten Durchgang 162 Stunden gebraucht. Klar, wenn ich dann nochmal neu angefangen, also nochmal mal neuen Spielstand direkt ähm, starten würde, wäre ich schneller durchgekommen. Ich finde es trotzdem nur schade, dass ich nicht direkt einen zweiten Durchgang gestartet habe, weil jetzt ähm, werde ich für den kommenden zweiten Durchgang bestimmt nochmal so lang brauchen, leider.
1: Was sehr lustig war, ich hatte ja auch direkt danach meinen zweiten Durchgang gemacht. Ich hatte dommerweise ein, zwei Items liegen lassen, die ich nicht mehr gekriegt habe. Und Da gab es ja auch tierische Probleme mit dem Freischalten einiger Erfolge und so. Und ähm, nun dachte ich mir, ja, scheiß drauf, mache ich halt noch mal zweiten Durchgang. Ich war aber nach dem ersten Durchgang so dermaßen stark, dass ich das im Grunde genommen die Gegner ungefähr den Schwierigkeitsgrang von Dynastyl Warriors hatten. So. Wie <lacht> Standard-Truppen. Also, ich habe echt alles total weggemetzelt. Ich war dann irgendwie 30 Stunden durch oder so. Ähm, also die komplette Map einmal durchgefräst. <lacht> war aber schon geil irgendwie ein bisschen. Ähm, allerdings ähm, war dann die letzten, also das war alles nicht mehr erwähnenswert, bis auf die letzten beiden Endgegner. Und vor allen Dingen der letzte ähm, war beim ersten Mal spielen absolut kein Problem, beim zweiten Mal hatte er aber einfach mal, weil sie sich den ganzen, die ganze Sache ein bisschen einfach gemacht haben, ja, machen wir alles, all, ähm, alles beispielsweise mal zwei, und dann reicht das schon. Das Problem bei diesem Endgegner ist, dass er sich aber auch selber heilen kann, und ähm, den rechtzeitig dann fertig zu kriegen, ist egal, wie stark du bist, du brauchst Glück so ein bisschen also es ist, äh, ansonsten beim ersten Mal durchspielen äh, habe ich den so umgeklatscht weißt du so das war schon fast enttäuscht beim zweiten Mal hat er dann aber halt angefangen Ärger zu machen so weil dann einfach alles mal zwei genommen wurde aber gut äh, aber deswegen stelle ich halt einen dritten Durchgang mit dem Spielstand in Frage und ob würde ich
0: nochmal mal bei null anfangen wollen irgendwie auch nicht. eigentlich oder? Also eigentlich ist es bei null Nullanfang eigentlich immer das, Span immer das äh, Spannendste. Aber ich kann es irgendwie auch verstehen. Ja, wenn, wenn du bei dem ersten Durchgang irgendwie
1: 70 bis 90 Stunden reingehauen hast, dann musst du halt schon dreimal überlegen, ob du dir nochmal so eine Spielzeit ansuchst Klar, ähm, ich würde wahrscheinlich heute immer noch deutlich kürzer brauchen, als ich beim ersten Mal Ja, Spiel ich auch, hatte. klar. Auch wenn es jetzt schon ein bisschen her ist. Aber... Ähm, ja, das ist halt genauso, wie wenn ich mich frage, ob ich auf der Playstation einfach nochmal Assassin's Creed Valhalla zocke, weil ich, der Teil hat irgendwie Bock gemacht, war zwar ein bisschen lang, aber gut. Na, ähm, auf der anderen Seite sind das dann eben auch wieder 70 plus Stunden, äh, und das alles nochmal, ich weiß nicht. Ne, oder Assassin's Creed Odyssey, oder so. Ähm, und in dem Sinne, und, weiß nicht, ob ich das machen würde, und das ist dann so der Moment, wo ich überlege, wenn es eine Komplettversion gibt, aber ich mir die nicht nochmal für Playstation hole, weil dann habe ich zumindest Trophies als kleine Zusatzmotivation irgendwie weiterzumachen, wenn du verstehst, was ich meine. Nee, nee, das kann das, ich verstehen, auf jeden Fall. Dass ist zumindest hier mal mein, meinen psychologischen äh, Drop da kriege, so, damit ich weitermache. <lacht> ähm, mal sehen. Ja, äh, ja. aber ich bin gespannt über Preis und Umfang. Es ähm, Könnte natürlich auch sein, dass sie das machen wie bei den anderen Teilen, sofern ich das gehört habe. Einfach ein paar Endgegner reinsetzen, deren Schwierigkeitsgrad auf 10 gedreht ist. Und ähm, dann kriegst du auch deine 30 Stunden, weil du 20 Stunden drauf gehst. <lacht> ähm, müssen wir abwarten. Aber die, die Tatsache, dass sie absolut gar nicht kommunizieren, finde ich halt ein bisschen kacke. Aber das haben ja einige Firmen so an sich. <lacht> Bittester. <lacht>
0: ne? Ja. Ähm, bevor wir jetzt zu den schlechten Nachrichten in den News kommen, würdest du deine zwei erstmal vortragen wollen? Ähm,
1: ja, ähm, können wir gerne machen. machen. So. Ähm, und zwar gab es halt diese Diskussion darum, ob Microsoft jetzt äh, Third Party wird, weil äh, eventuell Hi-Fi Rush für äh, Switch und auch vielleicht für PlayStation erscheint. Ich meine, vielleicht wissen wir heute Abend mehr, ne, Das können wir jetzt halt schlecht sagen. Ähm Und natürlich regt man sich auf, ne, weil dieses Brand-Xbox vielleicht dadurch beschädigt wird, weil jetzt fangen sie an, ihre Spiele rauszubringen. Äh, darf aber auch nicht ganz vergessen, denke ich, ähm, dass hi Rush ist jetzt nicht Halo, Gears, Forza oder irgendwas richtig Großes. Ich meine, das ist mein Spiel des letzten Jahres, keine Frage. Aber es ist halt immer noch ein Nischentitel. Und einer der nischen Nischentitel, die mit Abstand am meisten Awards kassiert haben, also am meisten auch Aufmerksamkeit bekommen haben, so drumherum. Und äh, wenn Microsoft jetzt sich entscheidet, diesen leichten Hype, den sie dann wieder bekommen haben, immerhin ist das Spiel schon über ein Jahr alt, äh, äh, irgendwie dann doch noch in Geld umsetzen zu wollen, ja, vielleicht verwässert das ein bisschen für den einen oder anderen die Marke, aber ähm, so groß ist die Marke halt auch nicht. Also, sie haben ja auch vorher auch schon Ori, meinetwegen, auf Switch umgesetzt. Also umsetzen lassen. Weil ähm, sie dann an, einfach, gerade bei Nintendo, an eine Zielgruppe kommen, an die sie niemals rankommen werden mit der Xbox. Egal was passiert, sie werden niemals diese Zielgruppe erreichen. Und die hat eventuell Interesse dran. Auf der Switch verkaufen sich einige Sachen so verdammt gut, äh, die sich auf den anderen Konsolen irgendwie wie blei in den Re Regalen liegen, in Anführungsstrichen. Ähm, es wäre also nicht komplett dumm, es zu machen. Ich meine, bei der PlayStation sieht man das vielleicht ein bisschen enger, weil das die direkte Konkurrenz ist. Aber ähm, ja, nachdem ich mich, wie gesagt, am Anfang auch ein bisschen aufgeregt habe, weil sie stellen sich ja auch schon teilweise ein bisschen was das Marketing angeht, schon ziemlich blöd an. Ähm, aber äh, ja, wie gesagt, Ori wurde auch portiert. Xbox gibt es immer noch. Und es wird sie auch weitergeben. Weil ähm, die, diese große Idee, ja, die werden jetzt Third-Party-Publisher, klingt im ersten Moment ja, ne, weil ein paar Sachen portiert werden, ganz nett. Aber wenn man überlegt, dass sie dann aber auch auf die äh, Kohle aus dem Xbox-Store beispielsweise verzichten würden, was eine Menge ist. Man darf nicht ganz vergessen, die Playstation verkauft sich zwar x-mal besser. Allerdings haben auch schon mehrere Publisher gesagt, dass äh, die Kaufkraft auf der Xbox im Verhältnis teilweise sogar fast höher ist als bei der Playstation. Weil du bei der Playstation einfach sehr viele User hast, die wenig kaufen. Oder fast gar nichts. Die kaufen ihr FIFA, COD, ihre Mikrotransaktionen in Minecraft und bei äh, Fortnite. Aber der Rest interessiert die nicht. Ne, also, wenn, wenn man sich einfach mal den Erfolg ihrer Exklusivtitel ansieht, ähm, die sauteuer sind, wie man jetzt ja einfach auch durch die Leaks nochmal ordentlich bestätigt bekommen hat und ja auch schon im Vorfeld und so, ähm, das ist nicht so viel. <lacht> Weil, wenn, wenn du 10 Millionen verkaufst, wenn du ein Spiel aber 300 Millionen gekostet hat, weißt du so, das ist nichts, das verpufft alles. Weil auch Marketing und so weiter eine Menge frisst. Die, die Marvel-Lizenz frisst viel beispielsweise bei so einem Spider-Man. Und ähm, letzten Endes der Store bringt halt den Firmen die meiste Kohle ein. Einfach um Fremdherstellerprodukte zu verticken. Dann kommt dazu noch der Game Pass, der zwar jetzt auf Konsole ja nicht mehr wächst, ja, aber sie sind eine regelmäßige Einnahmequelle. Wie viele Leute kennt ihr, die den Game Pass einmal aktiviert haben und danach wieder deaktiviert haben für auch teilweise für einen langen Zeitraum. Dann trifft man kaum. Weil die meisten behalten ihn, weil das Angebot einfach zu gut ist. Auch wenn sie mal ein, zwei Monate nicht wirklich nutzen. Na, also, ich glaube, da sollte man nicht so dieses ganze Doom und Gloom vielleicht nicht ganz so ernst nehmen. Und ja, wie gesagt, die heute Abend kommt dann noch die äh, der Developer Direct. Und es sind auch für dieses Jahr eine Menge Spiele angekündigt, die irgendwie exklusiv für Xbox kommen. Und äh, selbst wenn sie irgendwann mal ein Jahr später auf der anderen Plattform sind, hey, ich habe sie, du oder ich, haben sie ja längst im Game Pass gespielt. Und daher abwarten und Tee trinken. Was also, ist deine Meinung dazu?
0: Also... Ich würde es natürlich nicht gerne sehen wollen, wenn äh, Microsoft denselben Platz ernimmt wie Sega und Atari. Na, das wäre natürlich mhm. doof. Aber ich glaube Phil Spencer sagte ja auch, dass die bei einigen spielen von Fall zu Fall entscheiden, wenn die irgendwas auf anderen Plattformen rausbringen und wie du schon sagtest, so die Nintendo Zielgruppe ist halt ein Markt, den wird den werden die nicht abgreifen können. egal was für Spiele die wohl auf ihrer Plattform raushauen, die werden die Nintendo Fanbase nicht kriegen. Und, keine Ahnung, wenn die jetzt ein Sea of Seas ähm, oder ein Hi-Fi-Rush jetzt noch äh, sich überlegen, auf die Nintendo Switch zu bringen, und, und das sind Spiele, die kann ich mir auf einer Switch 2 später, ne, ganz gut vorstellen, ja, dann haben die da auch eine neue Fanbase quasi, ne, und verdienen dadurch ihr Geld. Ja, vor allen Dingen, weil es ist ja ein Live-Service-Spiel. Wie gesagt, da
1: ist ja auch irgendwo PlayStation mit in die Diskussion aufgetaucht, dass es eventuell mal überlegt wurde, ob da jetzt was dabei rumkommt, keine Ahnung. Aber es ist ein Multiplayer-Spiel, das hauptsächlich ihr äh, Geld damit macht, dass es viele Leute spielen. Und man darf auch nicht ganz vergessen, ähm, auf der Xbox ist es im Game Pass. Auf den anderen Plattformen musst du es immer noch kaufen. Und selbst wenn es bei Sony im Abo kommt, werden die da ordentlich äh, verhindern müssen. So oder so. Also die verdienen auf die eine oder andere Art und Weise Geld. Und ich glaube nicht, dass sich jemand eine Xbox kauft, weil er unbedingt Sea of Thieves spielen möchte. Auch wenn ich gehört habe, dass es mittlerweile sehr geil ist und so weiter. aber ähm, ja, und ähnlich ist es halt mit Hi-Fi Rush. Niemand kauft sich eine Xbox wegen Hi-Fi Rush. Also nur wegen Hi-Fi Rush. Das ist einer von vielen Faktoren. Eben. Und äh, ich bin sogar am Überlegen, hey, vielleicht hole ich mir dann zumindest im Sale oder so irgendwann auf der Playstation nochmal dann Hi-Fi Rush, wenn es rauskommt. Weil das Spiel ist ja sowieso schon für 30 Tacken rausgekommen oder so. Sollen Sie das mal für ein zweites Angebot bringen? Cool, Und dann habe ich eine zweite Plattform, auf der ich durchzocke. Weil Spiel geil war. So, ähm. Ist mir dann letzten Endes egal. Ich habe ja auch beide Systeme so. Und die Leute, die jetzt nicht beide Systeme haben, werden sie eventuell auch nicht mehr haben. Ja, das war eben das, was ähm, Phil Spencer mal meinte, mit dem, äh, dass sie die einfach die schlechteste Generation für sich eigentlich verloren haben, weil jetzt der digitale äh, äh, Content halt übernommen wird. Ja, und niemand trennt sich jetzt nach ewigen Jahren von seiner PlayStation. Bibliothek Ist aber bei der Xbox genauso Und ähm, Ja, dadurch wird das Größer werden, halt für die Konsole schwierig Aber gut
0: Ja, wir ja, werden äh, Sehen, ob da nicht doch noch was kommt Aber wie bereits Phil Spencer Auch schon sagte, so, die werden von Fall zu Fall entscheiden, ne? Also
1: Ja, und äh. Also ich denke, dass äh, man muss sich keine Sorgen machen, dass es irgendwann keine Xbox mehr gibt, weil ähm, die ihre eigene Plattform immer noch äh, erstens für sie sehr gewinnbringend ist und zweitens ähm, halt auch seine Vorteile hat ähm, in, in vielerlei Hinsicht. Und ähm, von daher, ja, einfach auch, um letzten Endes den Game Pass anzubieten. Da kann man doch so viel jammern. Nö, ja, aber das ist ja kein richtiges Steffi, ne, doch. Die, Kriege, die kriegen momentan, sagen wir, 15 Euro von, weiß nicht, 20 Millionen Leuten. 15 Euro jeden Monat. Und ähm, laut deren eigenen Aussage sind die gute Plus. Und deswegen können sie ja, der sich auch... Ja, ein, ein so
0: der Game Pass und sowas ist auch sowieso so ein Thema, dass man auch mal gerne mal zu Dritt oder so bequatschen könnte, weil ähm, es ja auch viele gibt, die... Ähm, und da bin ich auch leicht bei, die irgendwie das Gefühl haben, wenn es den Game Pass nicht geben würde und die Spiele für, für 70, 80 Euro rauskommen, wäre vielleicht die Qualität höher, ne, so. Also ich ich habe jetzt auch nicht vor, Starfield schlecht zu reden, aber ich stelle mir halt mal vor so, wenn es den Game Pass nicht geben würde und Starfields würde für 70, 80, äh, für 70, 80 Euro kommen, wäre es dann vielleicht technisch nicht noch ein Schritt nach vorne gewesen. Weil ich habe immer das Gefühl, Spiele, die für den Game Pass rauskommen, so, ähm, dass die jetzt nicht hingeschludert werden, aber dass man mal ganz gerne ein Auge zudrückt. So.
1: Ähm, tendenziell drückt man tatsächlich eher ein Auge zu, ähm, wenn man natürlich keine 70, 80 Euro dafür hingelegt hat. Allerdings ist, halte ich momentan für das Problem, es ist scheißegal, ob du 70 oder 80 Euro hinlegst. Fast alle Titel, die momentan rauskommen, sind beim Release für den Arsch. <lacht> Sagen wir doch, wie es
0: ist. Das ähm, ist leider ein Trend, der, der hat 2023 angefangen. Ja.
1: Ja, also das de war die ganzen letzten Jahre schon so. Oder um das hier, Jahr. Äh, hier, äh, Dead Island 2 ist eine Ausnahme gewesen. Und. Das sagt schon einiges, aber hier, ähm, wie hießen das noch? Äh, das von dem Team, was vorher Dead Island gemacht hat. Ähm, ich komme gerade auf den Namen nicht. Dying Light? Das, die, ja, Dying Light 2. Beim Release. Voll für den Arsch. Weißt du, so, und selbst totale Basics, die eigentlich hätten drin sein müssen, und mal abgesehen davon, dass das Spiel nicht annähernd das war, was sie versprochen haben, ähm, war es auch noch relativ kaputt erschienen. Oder. Ja, und das, das hat sich ja wie ein roter Faden durchgezogen. Egal welcher Entwickler. Selbst in Spider-Man 2 kam ja in einem Zustand raus, in dem man das eigentlich von denen nicht so kennt. Selbst ähm, äh, Horizon Forbidden West äh, ich äh, erinnere ich nur mal eben kurz daran, wie der Performance-Modus bei Release aussah. Mit lauter Geflimmer und hier und da. Ähm, mal abgesehen davon, dass das Spiel relativ verbackt ist. ich Als ich es damals gespielt habe, bin relativ davon verschont geblieben, aber als ich es vor ein paar Monaten beim Kumpel nochmal ihm bei einer Stelle da geholfen hatte, bei irgendeiner so Kampfarena, hatte ich äh, auch schon so einige etwas heftigere Bugs gehabt und so. Also, das wird ja gerne mal totgeschwiegen, aber ja, <lacht> das ist, kommt nun mal bei allen vor. Und äh, man kann dankbar sein, wenn man äh, beim Release eines Spiels dieses Spiel überhaupt durchspielen kann. <lacht> und ähm, ich sag mal, und der Game Pass hat damit einen Scheiß zu tun, weil es bei allen anderen halt auch so ist. Es liegt aber auch daran, dass die Kosten einfach so nach oben geschossen sind, dass die einfach für die Qualitätssicherung auch bei dem Umf Umfang der Titel, ne, die sich ja auch technisch weiterentwickeln, einfach keine Zeit haben. Und sagen aber so, denen geht einfach die Kohle aus. Das Spiel muss irgendwann raus, dann ist der Termin, bis da, daraufhin ist das Marketing gemünzt und am Ende hast du Lots of the Fallen 2. Weißt du? So, das ist. Ja,
0: ja ich bin auch mal gespannt, äh, was jetzt mit Stalker 2 wird, das jetzt im September raus rauskommen soll. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich erwarte ein zweites Cyberpunk. Sorry, dass ich das sage. Aber ich ja, glaube nicht, dass die das äh, glatt poliert zum Release hinkriegen werden. Ich glaube, das wird eine einjahres Baustelle also das wird eine ein Baustelle sein, auf jeden Fall. Ähm, mal abgesehen davon, dass,
1: äh, dass äh, Stalker-Fans genau wissen, dass es äh, beim Original auch nicht viel besser war. Ähm, äh, also ich meine, es, es gibt kaum ein Spiel, was so, viel, so berühmt ist für den, äh, für den schlechten Auslieferungszustand wie Stalker 1. Ähm, aber äh, der Grund, dass sie jetzt gesagt haben, hey, wir polieren das noch ein bisschen wegen dem negativen Feedback, was wir letztes Jahr erhalten haben, und schieben es deswegen auf September, das ist absolut der richtige Weg, Natürlich wird das Spiel nicht im perfekten Zustand erscheinen, nee. machen wir uns nichts vor. Es ist aber auch unter Umständen, die wahrscheinlich in der Videospielgeschichte einzigartig sind, entwickelt worden. Erstens,
0: genau, erstens die Umstände und ähm, zweitens, ich glaube, selbst wenn die Umstände nicht ge gewesen wären, hätten sie es verschoben und äh, ja. Ich, ich habe da neulich mal endlich
1: einen Begriff zugehört, ähm, Eurojank. Das sind äh, Spiele meistens Richtung Ostblock entwickelt, die technisch äh, zwar herausragend sind, aber dann der Fle äh, Feinschliff fehlt. Fand ich auch mal interessant. Ich glaube, äh, Gregor Cartesius sagte das mal zu irgendeinem Spiel oder so. Ähm, ich bin auf jeden Fall gespannt, äh, was dabei rumkommt. Ich bin kein Stalker-Fan. Ich habe das Original liebe ich gespielt. Mal, kurz installiert auf dem Rechner und ein bisschen, weiß nicht, eine halbe Stunde angezockt, mehr aber auch nicht. Deswegen gehe ich da eigentlich relativ wertfrei an den Titel ran. Ich hoffe aber zumindest, dass es nicht im schlechten Zustand ist. Und ich fand schon mal gut, dass die Entwickler auch selber gemerkt haben, hey, so wie es auf der Gamescom aussah, brauchen wir das nicht ausliefern. Also sie sind sich zumindest ihrer eigenen Situation bewusst. Da bin ich mir bei anderen Entwicklern teilweise nicht so sicher,
0: <lacht>
1: ob die wissen, was die da tatsächlich rausgehauen haben.
0: Ja, um. Apropos raushauen. Mm. Was, ist mit zwei, was ist mit Smite 2? Was hat es damit auf sich? <lacht> mit Smite <zwei>? 2? Ja, ich <lacht> weiß doch, dass du mir die Tage, die Tage geschickt hattest, es kommt Smite 2. Und ich dachte, hä, warum? Der erste Teil funktioniert doch noch. So, warum zweiten? Aber damit hat es doch wohl was auf sich.
1: Ja, und zwar, ähm, ich, ich finde, dass Smite auch immer noch sehr gut aussieht. Ne? Also der Stil und so haut eine Menge raus. Ähm, aber die haben sich jetzt entschieden, nach zehn Jahren ähm, halt einen richtigen zweiten Teil zu machen. Ähm, weil das Original-Zweit basiert halt noch auf der Unreal Engine 3. Und jetzt benutzen sie Unreal Engine 5. Ich meine, okay, Unreal Engine 5 ist jetzt nicht unbedingt was Positives. Wie man ja das also bis jetzt gemerkt
0: hat. In der Vergangenheit hat. gesehen hat. So. Hm. Das wird halt wohl bei einer der Titel sein, die wohl ne <lacht> zeigen, dass die Engine doch etwas kann und gut laufen wird. Ja, ähm, aber bei Smite mache
1: ich mir da nicht, nicht solche großen Gedanken. Also der Teaser, den sie veröffentlicht haben, sah jetzt auch nicht bahnbrechend besser aus, aber sie haben zumindest Potenzial, was zu machen. Abgesehen davon gibt es halt ihnen die Möglichkeit, einfach die Erfahrung, die sie die letzten zehn Jahre äh, gemacht haben, nochmal ins Spiel umzusetzen. Einfach, wo man, wo man dann eben auf dem Engine-Level auch was machen muss. Was halt vorher nicht möglich war. So, ähm, einmal weil die eine Gin alt ist und zum anderen, äh, weil man eventuell damit dann ja, auf einem Sub-Level irgendwas kaputt macht oder so. Und ähm, sie haben auch vor, alle Charaktere, also zumindest einen Großteil der Charaktere, zu übertragen. Ähm, es werden natürlich nicht zum Start alles sein, aber Smythe hat jetzt mittlerweile 130 Charaktere. Äh, das wird ein bisschen schwierig und das wird wahrscheinlich auch sehr viel Zeit annehmen. Ähm, dazu haben sie noch einen neuen Helden angekündigt und ähm, es wird eine, eine Alpha demnächst geben. Und äh, ich bin schon persönlich sehr gespannt drauf. Äh, weil Smite 1 ist tatsächlich das Spiel äh, mit meiner meisten Spielzeit. Egal wo, auf welchem System. Eigentlich auf allen Systemen, auf denen ich es gespielt habe, ist es das Spiel mit der meisten Spielzeit, außer auf der PlayStation. Da ist es Platz 2. <lacht> ähm, weil ich noch ein ganz bisschen mehr Genshin Impact irgendwie beim Release gespielt hatte, als ich dann die Konsole hatte. <lacht> ähm, aber ansonsten ist das ja auch bei mir momentan noch der Platz 2. Und daher, also auf der Xbox habe ich, weiß nicht, 80, 90 Tage Spielzeit. Auf dem PC habe ich es auch vor dem Xbox-Release schon ein halbes Jahr lang eigentlich fast täglich gespielt. Ähm, ja, bloß halt nicht den Hauptmodus hauptsächlich, sondern hauptsächlich den Arena-Modus und deren Version von ähm, äh, Aram. Bei League of Legends heißt es All Random, All mit ich weiß jetzt den genauen Namen jetzt des Modus nicht gerade aus dem schnell aus dem Kopf. Aber ich bin mal gespannt, was davon halt übertragen wird, weil ähm, der Arena-Modus und der Modus müssen halt rüber und dann werde ich wahrscheinlich auch wieder ewig Zeit darin versinken. Weil es war immer so ein bisschen mein Cozy Game, weißt du? So, ne, das haust du rein, du weißt was du machst und obwohl es PVP war, war es jetzt nie so, dass ich, sich bei mir unbedingt zwingt die langen Haare hochgestellt hat, weil ich wusste, was ich mache ja, wenn das Team halt nicht funktioniert, funktioniert es halt nicht. Ja, aber dann, dabei konnte ich nicht super gut entspannen trotzdem, auch wenn es spannend, irgendwo spannend war. Ähm, auch noch ein wichtiger Hinweis vielleicht, ähm, die Outfits werden natürlich auch nicht alle übertragen, aber es soll eine Art Legacy-System geben. Und ähm, dazu haben sie angekündigt, dass sie im Gegensatz zu Overwatch ähm, den ersten Teil auch nicht abschalten. Er wird auch noch weiterhin mit Updates versorgt und so weiter und so fort. Ne? Der zweite läuft halt nebenher. Ne? und ähm, finde ich auch schon mal eine sehr geile, geile Sache, weil bei Overwatch war es halt für einige Spiele eine schwere Katastrophe. Kann ich verstehen. Vor allen Dingen, ähm, ich sag mal, wenn auch mit, ein Teil wird übertragen, wie gesagt, teilweise soll es da eben so ein Legacy-System geben, ähm, aber die Leute, die halt ihren alten Kram behalten wollen, weil die haben ja auch nur mal in den letzten zehn Jahren teilweise ordentlich Geld rein versenkt, die ähm, das alles nicht wollen, können halt den alten Teil noch spielen, was ich schon mal cool finde. Mal abgesehen davon, dass es heutzutage völlig äh, äh, ein Novum ist, überhaupt noch äh, ein Spiel dieser Art rauszubringen. Na, also ich meine, der, der ganze Dingsentrend hier... Ähm, Komoba-Trend also, ist durch, Genau. Schon seit ein paar, paar, paar Jahren. Eben, der, der ist seit, seit ein paar Jahren durch. Und sie setzen immer noch drauf, weil es halt eben eins der drei erfolgreichsten ist. Und ja. ähm, zeigt damit aber auch deutlich mehr Eier, als das äh, Dota oder äh, League of Legends gemacht haben. Die übrigens immer noch nicht äh, White Rift für die Konsole rausgebracht haben, was eigentlich mal vor drei Jahren kommen sollte. <lacht> so... Ähm. Oh ja, und genau, Smite 2 kommt auch gleich für PlayStation 5, Xbox Series und PC. Switch bin ich beunsichert, ich glaube nicht, aber ähm, hab's jetzt auch. Nicht, also ich habe auch nicht so genau drauf geachtet. Ich habe nur die, die Konsolen gesehen, die mich interessieren. Also geil. <lacht> Immer her damit. Ich freue mich. Ja, cool. So. Aber dann kommen wir mal zu negativen News.
0: Es wurde genau. nicht entlassen. Ja, das, was ähm, 2023 angefangen hat, zieht sich auch 2024 jetzt. Äh, ja, zieht jetzt auch seine Bahn. Denn äh, fangen wir mal an. Ja, Twitch entlässt 35 ihrer Be Belegschaft. Das sind 500 Leute. Ja. Ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, kommt jetzt nicht sehr überraschend, weil ich meine, dass Twitch auch derzeit nicht so gut dasteht. Nee, ich. Die haben
1: sich auch mittlerweile aus Südkorea oder so zurückgezogen, einfach weil sie ja, Geld sparen müssen und sich das da einfach nicht mehr gelohnt hat. Auch mit den neuen Regelungen, was das Internet angeht und so, das wird alles zu teuer. Und ja, ähm, ja sagen wir mal so, ich glaube nicht, dass Twitch irgendwann mal schwarze Zahlen geschrieben hat. Also ist halt, ja, also Amazon unterstützt die schon sehr stark, so ist es nicht, aber man kann halt nicht alles ne, machen, irgendwo muss halt da mal gespart werden. Aber ähnlich verhält es sich ja auch bei Discord. Da sind ja. auch mal eben 170 Angestellte gegangen.
0: Ne, ähm, ja, und da kenne ich mich ja nicht so wirklich also aus. Warum und wieso? Ähm, das habe ich jetzt nicht ähm, verfolgt bei denen. Äh, was mir aufgefallen ist, bei den ganzen
1: Kündigungen, so wenn man die mal ein bisschen hinterfragt und ein bisschen nach Infos guckt, meistens ist es tatsächlich viel Marketing, viel drumherum und nicht die Technik an sich dahinter. Auch bei diesen ganzen Spielestudios sind meistens irgendwie Teile vom Marketing weggebrochen und ähm, ähnlichen Bereichen und eher selten die Spieleentwicklung an sich. Ähm, dass sie versuchen, irgendwie schlanker zu werden, erstens um Kosten zu sparen und zweitens, ähm, wenn du einfach sehr viele Mitarbeiter hast, sind, egal was du neu machen möchtest oder ändern möchtest, ist dann immer ein größeres Problem, als wenn du weniger hast. Und ähm, das sieht man halt momentan <lacht> bei so ziemlich jeder Firma. Äh, der nächste ja auf der ähm, äh, auf der Liste ist ja Unity. Ne? Die gehen auch nochmal mit Mähdrescher durch und ähm, äh, sie sollen planen 25% der Pelikschaft zu entlassen klar, weil ihre letzter Plan nicht richtig funktioniert hat und so viel Gegenwehr hatte und dass sie natürlich auch alles Geld kostet, das heißt das dann mal eben 1800 Angestellte werden in Zukunft entlassen. Da merkt man erstmal, wie groß solche Firmen überhaupt sind. Ja, ich, ja, ich dachte Wettbe
0: so 25 Prozent, ach, das ist gar nicht so viel, ja, und dann 1800. Also Ja, also man hat ja gar keine Vorstellung, wie viele Leute
1: hinter sowas arbeiten. Ich meine, wenn Discord, 17% der Belegschaft, das sind 170 Anstell Angestellte. Alter, haben die viele Leute, ne? Also,
0: ähm, das ist nur so für so ein Chatprogramm quasi, ne? Also, ja, ja. Das ist schon krass. Ja, und dann gibt es eine traurige Nachricht. Äh, Piranha Bytes, die Leute, also das äh, Studio hinter Gothic, Risen und so also und so weiter, steht offenbar auch vor der Schließung. Denn die Indizienlage ist nahezu eindeutig. Die Webseite wurde 2023 geschlossen. Das letzte YouTube-Video erschien am 27.11.2023 und das Projekt WIKI6, was ELEX3 wohl sein sollte, ist aus der ist aus den geförderten Spielen verschwunden. So, und der Eigentümer Embr Embr Embracer, Embracer hatte auch schon lange Zeit für Piranha Bytes äh, einen neuen Pub Publisher gesucht, aber ziemlich erfolglos. Und dann fing man schon 2023 an, Angestellte rauszuwerfen. Was ich bei Piranha Bytes ziemlich schade finde, weil ein deutsches Studio, weniger auf jeden Fall, die ja schon seit Jahrzehnten dabei sind. Man kann sich natürlich über die Qualität des, also der Spiele streiten. Ja, die sind nicht so gut, aber trotzdem spürt man in dem Spiel also in den Spielen Liebe und sowas Kerniges, das nicht viele Spieler haben.
1: Sie haben auf jeden Fall ihren eigenen Stil. Ich habe denen ehrlich gesagt nie richtig eine Chance eingeräumt. Aber es gibt viele Leute, die mir immer wieder sagen, dass man darin was finden kann, mitunter äh, mit, ja. mit du.
0: <lacht> ja, Elex 1 habe ich ja gespielt, den zweiten leider noch nicht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, neben Gothic 1 und 2, was ich auch gespielt habe, ja, die haben Also, lässt du dich drauf ein, spürst du nach ein paar Stunden so ein Spirit einfach, den andere Spiele überhaupt gar nicht haben.
1: <lacht> vielleicht auch so ein bisschen, dass es ähm, Vielleicht nicht ganz so poliert ist Aber es gibt einen Spirit
0: <lacht> Eben Ja, bei Piranha Bytes Finde ich es sehr schade, wenn die Schließen, das ist wirklich Sehr traurig Ja, und
1: das wirkt sich übrigens nicht Auf Gothic Remake aus, was bei einem Spanischen Studio entwickelt
0: Ja, genau, das hatte ich noch vergessen Zu sagen, also das wird noch kommen weil auch THQ hintersteckt und ähm, ja. Ja, das war es glaube ich, so viel zu den News, ne? Ähm, ja. Haben wir aber auch schon ganz gut was
1: abgedeckt. Ähm, kommen wir besser zu den Sachen, die wir gespielt haben. Und, und das ist einiges. ja ja also wir werden dieses Mal nicht fertig. Ihr habt doch noch ein bisschen was auf der hohen Kante, wie du gesehen hast. <lacht> Ich hatte dem für sich einfach mal ähm, meinen Thread rübergeschickt von Twitter mit den Spielen, die ich dieses Jahr durchgespielt habe. Die waren alle nicht besonders lang, muss man dazu sagen. Deswegen bin ich jetzt mittlerweile bei acht angekommen. Aber, äh, ne, weil so, so ein River City Ransom zum Beispiel, wenn du weißt, was du tust, kriegst du es so in einer halben Stunde durch. Sonst brauchst du eine Stunde oder, wie ich, drei oder so. <lacht> ähm. Aber ja, da, da hat sich halt schon was angesammelt, auch weil wir letztes Jahr nicht zu einem gekommen sind und die alle trotzdem irgendwie erwähnenswert sind. Ähm, fangen wir aber einfach mal etwas mit etwas an, was wir beide gespielt haben, was ja auch schon mal interessant ist. Weil ich hatte noch so im Hinterkopf, dass du das wohl mal irgendwann geplant hattest, nochmal zu spielen. Dass du es gespielt hast, habe ich aber nicht mitbekommen. Ich mir aber dachte, ja, weil mir, hey, ich auch noch einen
0: Spielstand gehabt habe. Also ich habe es ja zwischendurch mal gespielt, hier und da, hier mal eine Stunde Damals zwei Stunden war dann auch schon bei über 50 Prozent oder so. Also deswegen hat die es relativ schnell, du du schnell durchgehabt.
1: Ja, und ich dachte mir, Retro-Monat. Ähm, ich wusste, dass PlayStation jetzt in ihren Abo-Service halt Secret of Mana und Legend of Mana reinbringt. Das Secret of Mana-Remake habe ich mir nie geholt. Und ähm, weil es mir einfach ein Ticker zu teuer war. So dafür, dass es alle Kacke fanden. Ein, zumindest bei den Reviews im Nachhinein hat es ja noch so ein bisschen... Wurde es ein bisschen revidiert von den Spielern selber, aber ähm, ja, da musste ich halt aber irgendwie jetzt Zeit überbrücken. Und <lacht> ähm, habe dann einfach mal Lost Planet 3 angefangen. Hab bei mir, bei meinem Fernseher, den Spielmodus ausgemacht, weil das eben auch so ein spezieller Titel ist, ähm, der massiv davon profitiert, von den Nachteilen vom Fernseher, weil er sie sich halt zu nutzen macht. Ähm, ähnlich wie das beispielsweise Starfield auch macht. Wenn ihr irgendwann mal Starfield spielt, macht bloß den Spielmodus aus. Ne, sonst habt ihr nämlich irgendwie ja, euren Jank da auf dem Bildschirm. Aber ähm, auch das arbeitet halt damit, dass ihr äh, die Latenz halt nicht so gut ist und dadurch ein bisschen mehr verschwimmt und dadurch deutlich flüssiger wird. Das Coole an Lost Pellet 3 ist, dass dieses Auto-HDR von der Xbox dabei auch noch hervorragend zieht. Das Spiel ist wie gesagt wie gemacht dafür. Und ähm, das Spiel lief ja auf Unreal Engine 3. Ich habe mich mal erkundigt und ähm, oder stand am Anfang, ich weiß es nicht mehr und ähm, boah, sieht das gut aus. Jetzt mal ernsthaft. Also damit habe ich echt nicht gerechnet. Also vor allen Dingen, nachdem das irgendwie bei Release echt viel Hass abbekommen hat und doch schon ziemlich schlechte Wertung bekommen hatte, dafür, dass es auch sehr anders ist. Als die Vorgänger ähm, war ich erstmal positiv überrascht, wie verdammt gut das Spiel aussieht. Auch heute noch. Ne, also steht den heutigen gar nicht so weit hinterher, wie man das jetzt erwarten würde für ein Spiel mit dem Alter. Ich weiß ja nicht genau, wann es
0: kam. Ich glaube, 2013 muss das auch so um die Dreh gewesen sein. Das kam mit Dead Space 3 raus im selben Jahr. Mhm. <lacht> Und, Weil ähm, damals hat man ja den Joke gemacht, so wenn Dead Space 3 sich die Action und den Eisplaneten klaut, dann klaut sich Lost Planet pl pl pl, 3 pl pl, eben äh, die, ähm, die das Spielprinzip. Ähm, Atmosphäre, <lacht> genau, oder das. Ähm, so. Ja, also
1: es, es gibt Spiele, die halt in einem anderen Spiel ähnlich sehen. Und es gibt halt Lost Planet 3, bei dem du einfach die einfach die ganze Zeit ins Gesicht, äh, ins Gesicht geschlagen wird, hey, Dead Space hatte Erfolg, wir machen das jetzt so ähnlich. Das fängt beim Item Menü an <lacht> und Kameraspielgeschwindigkeit. Das ist alles doch Dead Space sehr, sehr ähnlich. Es hat zwar ihren eigenen kleinen Twist natürlich, aber ähm, also so ein Hauch Gears of War ist auch noch drin. So ist es nicht. Aber mit dem, ich sag mal, der erste Teil hatte mit dem zweiten Teil schon, die hatten einfach nichts
0: miteinander wirklich zu tun waren aber recht flotte Spiele, sage ich mal. Ne? Und sehr sehr arcadisch auf jeden Fall, sagen wir es so. Das ja. waren das sind halt Überbleibsel gewesen aus der, also Gameplay-Technik von der konsolen äh, Konsolengeneration davor und das, was Capcom damals konnte. Quasi Arcade-Games. So, ne? Also Spiele, jo. die sich so wirklich arcadisch anfühlen. Und Lost und Lost 3 ist ein totaler Bruch. Also absolut. Also das setzt auf Story, das setzt auf Atmosphäre, ne? vor, also vor allen Dingen auf Sound, ja. Ich glaube, du sagtest, oh, ja. der war sehr laut auf jeden Fall. Nee, nee also war vor allen Dingen gut. Ja, naja, ähm, ich finde halt, find, find den Sound fantastisch in dem
1: Spiel. So. Ähm, das Spiel hat ähm, ja auch neben beispielsweise auch Dead Space 2 dann vor einem Jahr oder so noch ein bisschen länger ähm, nochmal vor Augen geführt wie stark damals mit Sound gearbeitet wurde, wo heute irgendwie ja fast nichts mehr passiert. Ähm, Lost Planet 3 war an einer Stelle so gut abgemischt, da war im Hintergrund ein Alarm. Und ich musste ich dreimal Pause drücken beim Spielen, weil ich habe eine 5.1-Anlage, ne, und die natürlich auch ähm, ja, auf einer moderaten Lautstärke, weil ich habe Nachbarn. Und, ähm, ich musste dreimal Pause drücken, weil ich mir, um sicher zu gehen, dass nicht von irgendwo draußen dieser Alarm kommt. Weil es hätte ja irgendwie Feuerwehr sein können oder so. Und das ist übel, weißt du so? Aber du weißt es auch, nachdem du einmal Pause drückst, oh, dann hört es ja auf. Aber dann wiederholst du es doch zweimal, weil es einfach von, von der Abmischung so gut gelungen ist, dass du da irgendwie völlig irritiert bist. Und das ist mega.
0: Das ist so. mir auch aufgefallen. Ich habe es mit Kopfhörern gezockt und selbst wenn du gegen die Akriden kämpfst, so. Du kannst tatsächlich hören, wenn die hinter dir sind, von wo die kommen. Du hörst jeden Schritt. Das ist echt übel. Du hörst von den Akriden echt, dieses echt die Schritte, den ihre Geräusche, die die machen und du kannst das über die Kopfhörer orten und das für ein Spiel von 2013 finde ich das ziemlich gut eigentlich. Ja, und wie gesagt, zeigt aber auch wieder, wie wenig ähm,
1: darauf noch Wert gelegt wurde, irgendwie vor allen Dingen in der Generation danach. Du hast es ja auch schon bei Spielen gehabt, wie beispielsweise Battlefield 2. Ich finde, dass Battlefield 2 und 3 immer noch besseren Sound hatten, so insgesamt, als die Nachfolger. Die natürlich auch sehr gut waren, aber dieses Quäntchen Extra-Qualität war da irgendwie noch vorhanden, fand ich. Zumindest vor allem, wenn man über Anlage spielt. So, ähm. Und, äh, ja, das zeigt sich halt bei Lost Palette 3 auch gut. Bei der Synchro haben sie sich nicht so viel Mühe gegeben. Ne? Wenn du da, hey, ich bin Crazy
0: Eddie, weißt du, so dann
1: Cringe-Faktor. schön, also, ne?
0: dass es deutsche Sprachausgabe hat, ne? also komplett vertont ja, da,
1: ist. da war ich auch sehr überrascht. Also, damit habe ich jetzt
0: null gerechnet. Ähm, aber ja, einige Sprecher, da dachte ich mir auch, oh, Leute. Ja. Oh, Leute. <lacht> weil in dieser sein. Mechaniker, ne, der dir dein Mac zusammen schießt, ich dachte ich mir, oh, Leute, komm schon. Äh. Den wollte ich oh. am Ende umbringen. Aber dazu kommen wir gleich. <lacht> <lacht> ähm,
1: also vom Gameplay Spiels, spielt sich eigentlich auch ziemlich locker weg. Zumindest wenn man den Schwierigkeitsgrad so wie ich runterknallt, weil ich es einfach nur mal durchspielen wollte. Ähm, ja, äh, das. Wie gesagt, der Spielfluss stimmt einigermaßen. Es ist zwar mehr der We also es ist nicht übermäßig spannend, aber ähm, also rein von dem, was passiert, geht's. Es ist mehr so, der Weg ist das Ziel, würde ich sagen, so, so ähm, wie bei eigentlich moderneren Titeln häufig auch mal. Ähm, aber das ist halt das hat trotzdem einen vernünftigen Spielfluss und ähm, man, man äh, bekommt leider am Anfang eine Menge Mechaniken erklärt, die man später fast nicht nutzt, das ist so ein bisschen ne, da wird denen wahrscheinlich auch irgendwann die Kohle ausgegangen sein, das noch weiter auszubauen und äh, man muss auch damit nehmen, dass es leider sehr häufig lädt, ähnlich wie Dead Space 3 übrigens, welches ja auch übermäßig viele Ladepausen hat, weil die einfach irgendwann mit der Technik arbeiten mussten, um ähm, irgendwie sowas Beeindruckendes hinzukriegen sind halt ähm, hast du halt keine offene Welt, sondern eher so, so kleine Gebiete mit Ladezeiten dazwischen. Die können dann hier und da ein bisschen nerven. Ähm, aber sonst, ähm, daran gewöhnt man sich irgendwann auch. Ähm, und wie das alles aufgebaut ist und so, das ist doch schon alles qualitativ sehr hochwertig. Und es gibt halt nur einen Punkt, den sie wirklich verkackt haben. Ähm, so cool es sich auch anhört, mit dem Becher zu kämpfen, das ist halt so lange cool, bis du es machen musst. <lacht> Drücken wir es so aus.
0: Ja, dieses im Timing abwehren und dann genau dahin zielen, wo du greifen kannst, und das ist schon verdammt schleppend. so Da lobe ich mir den ersten Teil, der das dann wesentlich arcadiger ähm, vollzogen hat. Aber ja, ich weiß nicht, mehr, es die Mac kämpfe gegen große Akriden, das klingt verdammt cool, aber es spielt sich nicht gut.
1: Ja, sag mal so. Das Spiel ist herausragend, bis auf die Teile, die nicht herausragend sind. Die sind leider ziemlich beschissen, wenn ich das mal so sagen darf. Und die Mechkämpfe sind halt ein Teil davon, ähm, neben der absolut merkwürdigen Schnellreisekarte, die einen irgendwie äh, nicht unbedingt die Information gibt, die man braucht. Und äh, man da am Ende trotzdem wieder weit läuft. Ähm, aber ja, diese Mechkämpfe, da gibt es halt, ähm, man, man muss halt im bestimmten äh, Timing blocken und so, das geht meistens noch, dann in eine bestimmte Richtung denken, um den irgendetwas zu greifen. Wenn man das gegriffen hat, muss man dann nochmal irgendwie die Taste halten an die und an die richtige Stelle zielen, damit man dem irgendwie Teil absebelt nach ein paar Mal. Und äh, das hatte beim also spätestens beim Endkampf wäre beinahe das Pad geflogen für, bei mir. Weil das ähm, von der wie es einem äh, ja näher gebracht wurde, was man überhaupt tun muss, äh, war halt dann erstmal mangelhaft und äh, zum anderen wurde es dann auch noch leider von diesem Mechaniker, den du so gerne mochtest, jedes Mal kommentiert. Du musst seine linke Seite anhören, also von dir aus rechts, also von ihm aus links und jedes Mal, wenn du es verkackt hast und du hast es ständig verkackt, weil das Timing auch so ein bisschen off war, ähm, dann hörst du den da, dann das achte Mal den Spruch hintereinander immer wieder bei jedem Einzelnen mal runtergerattert. Alter, ich,
0: oh, ich weiß, was du meinst und das sehe ich genauso.
1: Ja, aber bis auf diese kleinen Fehler und die ständigen Ladezeiten und wie gesagt, die etwas äh, super merkwürdige Schnellreise, die... Das würde man heute alles ein bisschen anders machen. Wenn man das heute Spiel, das Spiel machen würde, hätte man auch nicht so ja, nicht so viele Mini-Chunks an Karte, sondern tatsächlich einfach eine komplette oder da deutlich weniger einfach zwischen. Aber ich meine, die mussten halt damals mit einer verdammt schwachen Technik arbeiten. Und was die dabei rausgeholt haben, ist der Hammer. Aus dem Blickwinkel gesehen. Ne, und du kannst auch in den Gebieten noch ordentlich was zu finden und so. Ich habe jetzt nicht alles gesucht, weil irgendwann war dann auch gut. Außerdem habe ich ja diesen nervigen <lacht> Endkampf überstehen müssen, wo der Typ mich jedes Mal vollgequatscht hat, wenn was schief gelaufen ist. Aber unterm Strich muss ich sagen, also ich, ich hatte es damals, glaube ich, als Games with Gold aktiviert. Ähm, ansonsten kostet es in den Sales teilweise unter 5 Euro, meine ich sogar. Und das ist auf jeden Fall ein Betrag, den... also Dafür kann man es easy mitnehmen und einfach mal ausprobieren, wenn man Interesse dran hat. Weil es ist halt heute immer noch ein sehr gutes Spiel und sieht halt heute auch noch beeindruckend gut aus. Gerade mit dem Auto-HDR, was da sehr viel rausholt, weil ähm, äh, 98% des Spiels nachts spielen. Also im Dunkeln. Ja, und gerade da äh, zeigt das dann auch ordentlich seine Stärke.
0: So. Ich ich hatte dir den Teil ja öfters mal empfohlen, weil ich ja auch finde, dass Story und Atmosphäre und Sound echt klasse sind in dem Spiel. Und das finde ich jetzt auch nach dem zweiten Mal spielen noch. Und ich mag auch einfach den Einstieg im Spiel. Ne? Wenn dieses, ähm, wenn dieses Kolonieschiff auf EDN3 kommt, diese Panorama Szene, wo du diese ganzen Eis, äh, diese ganzen Eisspitzen nach oben ragen siehst, der Sturm und sowas, das hat schon eine verdammt coole Atmosphäre im Spiel. Also auch, auch so der ganze Aufbau des Spiels von deinem Hauptcharakter, wie der quasi in diesen Alltag einsteigt, wie er dort lebt, diese Kommunikation zwischen ihm und seiner Frau zu Hause, ähm, das ist schon, da. also ich finde das schon gut gemacht, auf jeden Fall. Ähm, ne, dieses, fand ich dieses ganze, dieses ganze Expeditionsflair sozusagen.
1: Ähm, ja, und zwar hatte das Spiel ähm, auch während der Ladezeiten äh, dazwischen quasi immer mal wieder Zwischensequenzen gehauen, wo einfach seine Frau ihm eine Nachricht schickt von der Erde, die nun halt ein ganzes Stück entfernt ist, und ähm, oder was er macht, oder seine psychologische Beurteilung, oder mal ein anderer Charakter, ähm, einfach so eben so kurze Sequenzen, die einfach die Atmosphäre verdichten, und die fand ich einfach super cool gemacht, mit Schne ja. äh, und die richten sich dann halt nach äh, Fortschreitendem Story-Progress, sage ich mal. Das heißt, du weißt auch, dass du in der richtigen Richtung unterwegs bist, wenn du so eine Sequenz kriegst. <lacht> Und ähm, äh, fand ich auf jeden Fall super cool gemacht. Ich musste auch zwischendurch mal an, an sowas wie Headhunter denken, aber das ist irgendwie... Ich weiß auch nicht, wo das herkam. <lacht> ähm, nee, aber... Letztendlich eine, eine sehr angenehme Erfahrung bis auf die Sache, die halt nicht so angenehm war. <lacht> Und ähm, läuft recht flüssig auf den 30 Frames, sage ich mal, sofern man das sagen kann. Weil es halt 30 Frames sind. <lacht> ja. Ja. Ähm, dann lasse ich dir doch mal den Vortritt äh, mit nächsten Titel.
0: Ja, ich nehme mal eins, was vor kurzem im Game Pass rausgekommen ist, und das ist Steamworld Build. Ah. Da bin das habe ich, ja hab ich ja tatsächlich einfach spontan gespielt. Ähm, ich hatte ja die anderen Steamworld-Spiele schon gespielt, Steamworld Dig 1 und 2, was ja eher Metroid weniger sind. Weniger sind. Ja. Und SteamWorld Build ist ein Aufbauspiel.
1: Ja. ja. <lacht> Genau das ist es. Punkt.
0: Nächstes <lacht> Spiel. Ähm na Quatsch. Das. Und es ja. ähnelt einer prestigerechtigen ähm, und hoch angesehenen anderen Aufbaureihe auf jeden Fall vom PC. Ich meine, der ähm, Anno 1800 kam für die Konsolen raus, ne? Das glaube ich. Glaube war Anno 1800. Genau, auf jeden Fall ist es mit der Spielereihe sehr zu vergleichen bis auf das Steamworld build ziemlich einfach ist im Vergleich dazu. Ich bin natürlich in solchen Spielen überhaupt gar nicht geübt, deswegen hatte ich bei Steamworld build so meine äh, Schwierigkeiten. Ich habe nicht logisch gebaut, was ich dann so nach ähm, boah, so nach sieben Stunden, so sechs sieben Stunden gemerkt habe. Also geübte Spieler kommen nach 8 acht, bis achteinhalb Stunden durch. Ich war so nach 10 Stunden durch. Ähm, Ihr beginnt auf der Oberfläche und eure Aufgabe ist es, eine Rakete zu bauen, mit der ihr dann von den Planeten abbauen könnt. Die anderen Bauteile von der Rakete befinden sich im Untergrund. Ihr könnt bis zu vier Etagen runter und auf jeder Ebene, die ihr tiefer grabt, sind immer zwei Bauteile zwei Bauteile. Auf der Oberfläche habt ihr halt ähm, das Typische. Ihr baut Häuser, ihr upgradet eure Häuser, um dann ähm, die Leute, die dort wohnen, quasi einen einen wirtschaftlichen Rang nach oben zu steigen. Damit haben die aber auch mehr Bedürfnisse. Das heißt, ihr müsst irgendwie ähm, einen Salon später bauen, einen, ähm, einen Einkaufszentrum quasi ähm, die ganzen noblen Steam-Bots zum Beispiel wollen dann irgendwie ein Casino später haben, eine Sauna später haben. Und das sind all die Bedürfnisse, die ihr erfüllen müsst. Zudem müsst ihr aber auch äh, für Warenketten sorgen, was zum Beispiel heißt, dass ihr äh, Holz abbaut, dass ihr Sand abbaut. Durch das Sand bekommt ihr dann quasi auch Glas. Ähm, ihr könnt dann auch durch einen anderen Prozess dadurch irgendwie Schwefel herstellen, was ihr dann auch wiederum für für etwas anderes braucht. Das Sand abbauen oder quasi das Bergbau braucht ihr dann auch später für Schwarzpulver, weil die noblen Steamboards wollen dann auch irgendwie einen Schießstand haben und Knarren kaufen können. Ist komplett komisch auf jeden Fall. Also es klingt seltsam, aber ähm, Das ja, ist ja auch der Charme von SteamWorld. Also weil es genau. irgendwie seltsam ist. Genau. Und ihr müsst dann halt auf der Oberfläche dafür sorgen, dass ihr ähm, eure Stadt upgradet, die Steamboards Upgraded, wobei ihr diese ganzen verschiedenen äh, wirtschaftlichen Schichten braucht ihr vom normalen Steamboard so dann die eine höher, diese Ingenieur-Steamboards, dann die Nobel-Steamboards und dann die Forscher-Steamboards. Also ihr braucht ihr auf jeden Fall. Denn ihr braucht ihr von den Untergrund. Denn im Untergrund beginnt quasi das wahre Spiel. Ihr grabt euch nicht nur durch die Ebenen, äh, schürft dort Eisen, Schrott, Diamanten und Gold, sondern habt auch tatsächlich Kämpfe. So Kreaturenbrutstätten, wo ihr dann vor diesen Brutstätten habt, ähm, habe ich es gemacht, quasi Verteidigungstürme aufbaut. Somit habt ihr noch ein leichtes Tower-Defense. Und ihr braucht zum Beispiel die Noblen Bots, die dann quasi im Untergrund als ähm, Sheriffs fu fungieren, die dann äh, eure ähm, Bergbaubots dann be beschützen. Und somit grabt euch immer tiefer, es wird dadurch immer schwerer und ja, dann müsst ihr am Ende die Rakete zusammenbauen. Dann braucht ihr noch diese ähm, Forscherbots, mit denen ihr dann quasi Kerosin ähm, im Untergrund, also im, im vierten Bereich, denn da ist Schluss. Ähm, das könnt ihr dort dann ähm, abbauen und herstellen. Und dann habt ihr das Spiel durch. Wie gesagt, ge wie gesagt geübte Spieler kommen nach sieben, vielleicht achten, acht, so bis achteinhalb Stunden durch. Ich habe mich schwer getan, weil ich habe komplett konfus gebaut und nicht logisch. Ähm, aber ich muss sagen, für die Zeit hat es Spaß gemacht, auf jeden Fall. SteamWorld bild ähm, Leider bringt ein nächster Durchgang euch nichts, denn die Story bleibt immer gleich. Ihr habt nur andere Karten. Das war's. Also ihr habt keine anderen Szenarien, kein irgendwas anderes, sondern ihr habt immer nur das Hauptspiel, worum es geht, die Rakete zu bauen und das immer nur auf anderen Maps. Wenn ihr, wenn ihr einmal geübt seid, schafft ihr alle Karten vielleicht in fünf, sechs Stunden. Hm. So, also pro Karte.
1: Ja, das ist halt aber auch immer der Twist bei solchen Aufbausachen, ähm, dass man dann beim zweiten Mal, also beim zweiten Mal einfach genauer weiß, was man tut oder worauf es überhaupt hinauslaufen soll und wie und wann. Ja, eben. Hm. Hat, okay, hat bei mir bei ähm, äh, bei dem City Skylines äh, Remaster auch nichts gebracht, weil dann aus dem Nichts alles ja, kaputt ging und ich wusste nicht, warum, obwohl ich alles richtig gemacht habe, aber gut. <lacht> ähm, ich sag mal, ich, ich hatte auch schon gehört, dass SteamWorld-Bild halt aber auch nicht als Hardcore-Simulation irgendwas gedacht ist, sondern tatsächlich einfach ein bisschen sowas, aber Spaß haben dabei.
0: Genau, und das ist, äh, es nimmt einen sehr an die Hand. Ne? Also das äh, erklärt dir viel, das Spiel, du kriegst auch immer Tooltips und so und sowas das, sowas das ist ganz cool auf jeden Fall
1: ja was die Spielmodi und so angeht vielleicht kann, entwickelt sich, sich ja auch noch weiter es ist ja gerade erst tatsächlich erschienen ne? und wahrscheinlich erstmal eben Basisversion auf den Markt bringen und dann schauen ob es ankommt oder so kann ich mir gut vorstellen ist ja bei solchen Spielen eigentlich fast immer so jo
0: <lacht> so viel zum Steamworld Bild also ich kann es empfehlen, es mal aus dem Game Pass zu spielen, wenn man Lust auf ein neues Aufbauspiel hat. Ja, also direkt kaufen ist
1: dann halt eben so eine andere Sache. Ich weiß aber auch gar nicht, wie teuer das ist, ganz ehrlich. Ähm nee, ich habe da auch nicht nachgeguckt, wie teuer es ist. Ja, ich habe äh, eigentlich schon letztes Jahr ein bisschen damit angefangen, aber ich habe tatsächlich mich rangesetzt und Mega Man 1 bis 11 durchgezogen retro
0: Da dachte ich mir auch Teil 11. Äh, ja, stimmt. das stimmt. Der 11. Ja. Ist, ja, ist ja der, der quasi neu rauskam. So, ne? Eben. Ich dachte, dass der ja. wäre auch in dieser ganz alten Call cool cool Election drin. Und ähm, ich war auch positiv davon, überrascht dass glaube ich, ab... Megaman 6 oder 7, dass die Grafik nach oben geschnellt ist, weil ich ähm, hab Man immer quasi als Nintendo oder Gameboy-Spiel quasi im Kopf. Ähm, ne? Und die ja, X-Teile dann später halt.
1: Ähm, ja, 9 und 10 wurden ja auch wieder im NES-Stil gemacht. Ne? Weil einfach das... Es hat ja auch seine Vorteile. Ne? Also es hat ja... Es ist, hat alles immer so ein Für und Wider. Und es ich habe die natürlich alle auch schon mal durchgespielt. Ähm, hatte dann aber ursprünglich, weil das irgendwie bei PS Plus mit reinkam, einfach Mega mit 11 nochmal gespielt, was ich auch schon vor Jahren auf Xbox gespielt habe. Ähm, und äh, habe dann gedacht, ja, hey, ziehst du einfach nochmal durch. Gut, wenn man jetzt die Wahl hat, ähm, und, und die sind mittlerweile in den Sales echt nicht teuer, eine, eine Collection kostet, weiß nicht, unter sieben Euro. Ähm, theoretisch lohnt sich die Xbox-Fassung mehr. Einfach, weil man eine kleine Achievement-Woo ist. Und ähm, du kriegst tatsächlich auf der Playstation... Äh, ich, auf der Xbox kriegst du, weiß nicht, fürs Durchspielen 50G, 100G, ich weiß es nicht mehr. Ähm, bei der Playstation kriegst du eine äh, Bronze-Trophäe. Finde ich irgendwie, weißt du, so... Die Wertigkeit ist nicht so ganz da. Nah. Ähm, <lacht> auf jeden Fall. Äh, aber ab davon dachte ich mir, ja gut, dann ziehst du ein. einfach. Es ist ein Grund, sie alle nochmal durchzuziehen. Mache ich eigentlich auf jeder Plattform, auf der ich irgendwie die alten Teile kriege. Und ähm, das Schöne bei der Mega Man Collection ist, also bei der Mega Man Legacy Collection, bei der ursprünglichen ersten, da haben sie dann halt sich auch noch einfallen lassen, dass man eben ein paar kleine Extra-Features kriegt. Es ähm, ist nicht nur eine eine Emulation mit allen Fehlern, sondern ähm, man kann auch zurückspulen. Also man kann jederzeit speichern, man kann zurückspulen. Es äh, ist ja in den anderen Collections ein bisschen zurückgeschraubt äh, worden, weil man es beim NES wahrscheinlich damals einfach besser umsetzen konnte. Und ähm, äh, ja, dann äh, in den ersten Collections sind halt Teil 1 bis 6 drin und ähm, es ist einfach dann nochmal auch aus heutiger Sicht noch mal interessant, wie die sich weiterentwickelt hat. Man, irgendwann wurde ihnen ja auch ein bisschen Ideenlosigkeit unterstellt. Das ist halt so, wenn eine Reihe so lange läuft. Aber ähm, beim ersten Teil ähm, zum Beispiel ähm, waren es ja noch sechs Bots, gegen die man kämpft. Und der Teil war auch eine ganze Ecke schwerer als der zweite zum Beispiel, wo dann mehr Energietanks da waren. Ähm, alles eben ein bisschen mehr ja. Einen Hauch mehr äh, äh, Polishing hat hatte, weil ähm, sie da natürlich auch wussten, worauf sie hinaus wollen. Eben dieses ganze Prinzip von, äh, du machst den richtigen äh, Gegner zuerst, damit du äh, möglichst viel Schaden mit der Waffe von dem Endgegner am nächsten Endgegner machen kannst. Es ist natürlich clever, sich heutzutage dann vielleicht eine Lösung auszusuchen. <lacht> weil, äh, oder bist du ziemlich geliefert, weil die Spiele sind sind halt nur so lange schwer, äh, wie du keine Ahnung hast, wie du es angehen sollst. Und ähm, mit dem zweiten Teil kam, kam ja die ersten Hilfsfunktionen dazu, dass man zum Beispiel einfach so eine kleine Rakete hat, mit der man vorwärts fliegen kann. Dadurch kann man halt sehr viele der Puzzles umgehen, äh, wenn man gerne möchte. Ähm, oder eine Plattform, die man irgendwo spawnt, damit man halt irgendwie höher kommt, um vielleicht noch ein extra einzusammeln. Ähm. Beim dritten kam dann äh, der übrigens deutlich schwerer ist als der zweite, warum auch immer, <lacht> äh, äh, kam dann ja auch solche Funktionen wie Slide dazu. Ähm, was ich aber überhaupt nicht mehr auf dem Schirm hatte, beim dritten Teil konnte man den Schuss noch nicht aufladen. Das Hä? kam erst ja. Das kam erst im vierten dazu. Das mit dem Sliden dann beim zweiten hatte ich auch, ehrlich gesagt, vergessen. Ich meine, ich habe die alle so oft gespielt, aber trotzdem.
0: Ne, ist ja, aber Schuss auf Laden ist ja so ein, ist ja so ein Markenzeichen, ja quasi. Ne, ja, irgendwie. ja. Aber das gab es erst mit Teil vier.
1: Ne, also, ähm, muss aber auch sagen, dass die äh, rein musikalisch die ersten drei Teile auf jeden Fall die besten sind. Ähm, da haben die leider irgendwie mit dem auch wenn die anderen Teile noch nette Stücke haben, äh, es, es ist nicht mehr ganz so ikonisch gewesen. Und ich weiß noch, wie ich damals so Reviews vom vierten gelesen habe, ja, von wegen, nö, das Gleiche, ne? aber da gab es den Aufladbar und Schuss, und der hat schon eine ganze Menge Unterschied gemacht. Und ähm, welcher auch damals halt schon untergegangen ist, beim Mega Man 5. Und Mega Man 5, was, äh, wenn man, ich glaube, heute weiß man mehr zu schätzen, wie technisch, also das war technisch so verdammt gut, das Spiel, ne, dass du einfach kaum noch Ecken hattest und so und dass die halt sehr viel getrickst haben, damit die Grafik einfach runder aussieht und besser. Das sieht man höchstens noch in so einem Super Mario Brothers 3, war ja auch so ein Extremfall, wo man sich dann selbst heute noch fragt, ey, wie haben die das auf dem Kasten hinbekommen? Also es ist unglaublich, dass die Figuren so rund aussehen, dass alles so fluffig ist und so. Und ähm, da war der Fünfte auch richtig stark gewesen. Ähm, ja, der, der Sechste war dann halt... Ähm, ach ja, mit dem Fünften fing sie dann auch an, ein bisschen mehr rum zu experimentieren was Rush angeht. Dass man dann irgendwie statt jetzt diesen typischen Raketenrush, den man ein bisschen steuern konnte, in eine Rüstung bekommt, äh, mit der man ein kleines Stück fliegen kann. Wo du dann auch nicht mehr an deine... Ähm, äh, quasi äh, extra Waffenanzeige gebunden bist. Ne? Und kannst dann mit halt einfach ein bisschen höher jumpen, wenn du die ausgerüstet hast. Kannst aber deinen Schuss nicht mehr aufladen. Ne? Also es kommt natürlich mit Nachteilen, aber ähm, da kann man auch sehr viel machen. Und so kann man natürlich aber auch äh, viele der Challenges im Spiel einfach umgehen, wenn man ein bisschen Köpfchen hat. Und das ist halt eben etwas, was sich halt wie so ein roter Faden durch die Teile durchzieht. Mit Köpfchen kommst du weiter. Und dann sind die Spiele auch gar nicht so schwer. Und ähm, ja, der, der sechste hat das dann halt eben nochmal ausgebaut, dass man einmal so eine Flugarmor hatte und eine Power Powerarmor, äh, mit der man halt äh, einen kürzeren Schuss hatte, den man aufladen konnte, der dann aber deutlich kräftiger ist. Ne? Was ganz cool aus auch für die Endgegner. Ähm, ja, das war halt Legacy Collection 1. Also ich, ich liebe die Teile bis heute. Und wie gesagt, bei der hat man noch den großen Vorteil, man kann zurückspulen. Das heißt, man kann sich die Stellen deutlich leichter machen, wenn man möchte. Und irgendwie seinen Struggle gerade mit dem Genre hat, so, ne? Weil die Spiele sind nun mal halt auch darauf ausgelegt, dass sie nicht leicht sind. Auch wenn man. Ja, und
0: genau das ist es. Also, ähm, ich würde gerne durch die ganzen, mh, durch die ganzen Spiele einmal gehen. Das heißt, die normalen und die X-Teile, aber. Es ist mir echt zu schwer zum Teil. Klar ist es Übung, irgendwann kommst du rein, aber ich muss erstmal mal diesen, dieses Reinkommen wollen, sozusagen. Ne? Den Ehrgeiz Und, ähm,
1: entwickeln. Ja,
0: die Hürde ist halt echt nicht ohne.
1: Ja, aber das, das Schöne bei den Spielen ist halt, dass sie auch sehr präzise sind. Und ähm, gerade bei den Klassikern, ähm, beispielsweise beim ersten Teil, äh, wie gesagt, die Emulationen sind sehr präzise. Das bedeutet auch, dass die Fehler drin sind, die aber auch sowas beinhalten wie, ähm, es, es gibt ja so einen Endgegner, so ein so Jelly, der dann immer so Stück für Stück sich auf der einen Seite zusammensetzt, dann kannst du ihn einmal treffen, ne, und dann setzt er sich auf der anderen Seite wieder zusammen. Ich hasse diesen Endgegner. Mit den späteren Teilen ist er noch ähm, recht erträglich, weil du einfach genug Energietanks hast, wenn du ein bisschen die Augen offen hältst ne, und dich ein bisschen anstrengst. Darfst du darfst sie halt nicht zu früh verballern. Aber dadurch kannst du dir einfach vieles deutlich leichter machen. Und ähm, äh, beim ersten gab es das halt noch nicht so. Aber der erste Teil hat so einen kleinen Fehler, was die Registrierung von Schüssen angeht. Und <lacht> da ist der Trick tatsächlich bei dem Endgegner, ähm, den Elektroschuss einmal abzufeuern. Und in dem Moment, wo er drückt, musst du die ganze Zeit auf die Pause-Taste äh, äh, Pause hämmern die übrigens bei dem Teil auch auf einer Extra-Taste ist. Wahrscheinlich genau wegen diesem Trick. Dann hämmerst du den die ganze Zeit und der wird immer und immer und immer wieder getroffen. Von dem gleichen Schuss. Muss man halt wissen. Habe ich auch erst rausgefunden, als ich mich irgendwie schlau gemacht habe, wie man den platt machen kann. Ja, hier, und dann klack, 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 und fertig ist er. Kein Problem, der Endgegner. Gewusst wie. Mit Köpfel kommt man weiter. Ähm,
0: Vielleicht habe ich irgendwann tatsächlich mal so stark den Ehrgeiz, mich durch alle Spiele zu schießen, sozusagen. Ja, und die Teile Weil sind ja ich auch alle. Weil Ich will ja auch haben. eigentlich, ne? Ich habe ja X1 angefangen, aber ich bin in der finalen Stage, habe ich halt Todes verkackt und dann habe ich halt auch den Ehrgeiz irgendwie verloren, ne? Also, ähm,
1: der Endgegner von äh, Mega Man X1 ist auch einer der schlimmsten in der ganzen Reihe.
0: Du sagtest, ab X2 soll es ja deutlich. Also soll der Schwierigkeitsgrad ja deutlich nach unten gehen, ja.
1: Ja, also empfand ich zumindest so. Das ist bei Mega Man Zero aber auch so gewesen. Der erste war sackschwer. Und als ich dann irgendwie den ersten doch irgendwie durchgekriegt habe und den zweiten gespielt habe, dann hab ich, bin ich halt so durchgerusht. So, ne? Ich muss endlich mal den anderen, äh, dazu kommen, den dritten nochmal neu zu spielen. Äh, auf jeden Fall, ähm... Ja, das ist halt, ne, dass man, dass die Entwickler aber auch immer eben aus den Vorgängern ordentlich lernen. Und der Endgegner vom ersten war scheiße. Du kannst zum Glück äh, bei den äh, Collections nun mal halt äh, jederzeit speichern. Das ist zwar nicht jederzeit. Du startest am letzten Checkpoint, aber du musst zumindest nicht jedes Mal Gegner farben, damit du deine, Ke äh, deine Energiebalken wieder voll kriegst. Das ist schon eine Menge wert, weil ich weiß noch, wie ich das damals als Kind sehr, sehr lange machen musste. Und ähm, da helfen die Collections ja schon ein bisschen. So, und dann habe ich mich halt auch gleich an die Mega Man Legacy Collection 2 gesetzt, ähm, wo der siebte, achte, neunte und zehnte drin sind. Und der siebte Teil ist ja so ein bisschen der vergessene Teil, der damals für Super Nintendo kam. Und auch schon so eine anime-mäßige Optik er hatte, mit einer größeren Figur. Und ähm, ja, also es spielte sich schon sehr anders. Ähm, aber auch ein paar echt coolen Ideen drin. Ähm, ja, alles, wie gesagt, eben ein bisschen mehr modernisiert und so. Ist eigentlich ein sehr angenehmer Teil. Habe ich gerne durchgespielt. Ähm, welchen Teil ich damals aber auch selber hatte, war Mega Man 8. Und das ist so ein bisschen. Hm, wie sage ich? ich, liebe diesen Teil, und aber es gibt so einen kleinen Bruchteil, den ich davon hasse. Aber wirklich hier ja. abgrundtief ja, hasse. Ähm, weil der Teil damit anfing, ähm, bestimmte Geschicklichkeitspassagen einzubauen, die nun mal halt hammerhart sind. Also, das ist dann auswendig lernen und mit diesen kleinen Macken der Steuerung klarkommen und so, die du damals bei den NES-Teilen beispielsweise noch nicht hattest. Das kam halt erst mit den neuen. Weil ähm, es ist ja auch das Ding, je aufwendiger ein Spiel animiert ist, desto schwieriger wird es mit diesem präzisen Timing, sage ich mal. Ähm, und der Achte äh, strotzt vor Animationen. Aber auch so krass, muss ich sagen, dass der immer noch besser aussieht. Als der, ich meine, das Spiel ist 25 Jahre alt. Du könntest es heute so rausbringen, mit etwas höherer Auflösung und es wäre immer noch eins der bestaussehendsten Spiele überhaupt. In 2D-Bereich. Ich habe dir ja mal so ein kleines Video rübergeschickt, ne? Mit diesen kleinen. Äh, ja, da war ich,
0: da war ich etwas baff auf jeden Fall, wie es aussah und das für ein Super Nintendo-Spiel. Äh, also nee,
1: nee, äh, Playstation 1 war das schon. Achso, ah, ja, genau, ja. Mhm. Also der, der Teil war dann schon auf der Playstation 1 mit äh, Anime-Videosequenzen, mit äh, unglaublich schlechter englischer Synchro. Es ist berühmt-berüchtigt dafür, aber ähnlich wie X4 damals, ähm, ich, ich kann mir auch gut vorstellen, dass sie nicht weit voneinander <lacht> erschienen sind. Ich weiß es aber jetzt nicht so aus dem Kopf. Ähm, dass, ähm,
0: aber aber
1: was, was diese Animationsqualität angeht, also das war ja nur ein Bruchteil. Du hast auch in anderen Leveln teilweise, dass halt mal so eine Kapsel kleine Gegner ablässt und die selbst noch extra Animationen haben, wenn die irgendwo runterfallen und so die auch gar nicht mal so umfangarm sind und so und ja, also trotz dieser Kleinigkeiten wie den Geschicklichkeitspassagen die ich absolut hasse hatte das äh, zum Beispiel auch äh, so kleine Sequenzen wo du mit Rush äh, spielst und quasi so einen Shooter-Part hast ne? wie so, so ein Flugzeug-Shooter und so, also was die Abwechslung angeht, ist der Teil absolut super ähm, auch sehr sehr bunt, was vielleicht nicht jedem gefällt Sie ähm, haben es meiner Meinung nach auch vielleicht ein bisschen da übertrieben, ne, weil, ja, es ist halt, wie es ist, aber sie konnten auch das erste Mal so viele Farben einsetzen, das darf man auch nicht ganz vergessen, weil sie auf dem NES halt mit diesen Farblimitierungen schon arbeiten mussten und ähm, mit dem Super Nintendo erstmal anfangen konnten, das halt alles lebendiger zu machen und dann auf der Playstation einfach ja so viel Platz hatten, wie sie wollten, ne? Und, ähm... Aber so alles in einem einfach ein toller Teil, der heute, wie gesagt, mit einer höheren Auflösung durchaus noch zu beeindrucken weiß. Ähm, weiß. Also wenn er jetzt noch eine höhere Auflösung bekommen würde oder so, ich würde es sofort kaufen. Ähm, ja, und der 9. und 10. haben sich dann halt eher dem äh, NDS-Teilen von der Optik verschrieben. Die waren auch von ähm, Inzi Creates, oder wie die heißen? Ähm, ja, die, ich. Die auch beispielsweise diese 8-Bit-Varianten von ähm, äh Bloodstained gemacht haben, ne? was eben auch so im NES-Stil ist, oder ähm, äh, äh, dieses äh, Gunvolt Burst, oder wie das hieß, äh, welches äh, übrigens bei der Playstation-Abo ist und mega ist. Das ist quasi deren eigene Version von Mega Man mit äh, freier Waffenwahl, die man sich dann verschieden kopieren kann. Super cooles Ding. Ich wünschte, es würde es noch für den Xbox geben, dann hätte ich es mir auch noch mal glatt gekauft. Ähm, kostet aber, wenn ihr es jetzt so im Abo nicht spielen wollt, auch nur ein Zehner. Kann ich absolut empfehlen. Ähm, und äh, sie haben sich dann tatsächlich auch auf diese klassischen Tropes äh, besinnt was die Musik angeht, was die Optik angeht, was das Level-Design angeht. Und da hat sich auch schon gezeigt, wie viel da einfach noch drin ist. Weißt du, weil... Ähm, ähm, einfach von Ideenreichtum. Weil bei bei ja immer das Ding war eigentlich, äh, im Pack dir eine Schwierigkeit zu zeigen, wie man sie löst und dann einfach nochmal eine Stufe draufzusetzen. Ne? Wo es dann im Grunde genommen testet, ob du es kapiert hast. Und... Ähm, das funktioniert bei den Teilen halt hervorragend, aber sie bringen halt auch eben neue Elemente rein, die man vorher so noch nicht gesehen hat. Auch weil sie vielleicht nicht umsetzbar waren oder so. Und äh, der neunte ist echt relativ schwer. Ähm, gibt einem aber auch, ähm, so, so wie ab dem siebten Teil üblich, äh, Möglichkeiten, es zu umgehen. Äh, und zwar könnte man... Äh, ich meine, dass wir ab dem. Oder war es schon im 6. so? Ich weiß es jetzt gar nicht mehr so aus dem Kopf. Ähm, man konnte äh, Schrauben sammeln. Als extra Collectible. Und für diese Schrauben kann man sich beispielsweise weitere Energietanks, Leben, einen besseren Schuss, was auch immer, holen. Quasi so eine extra Upgrade-Mechanik nochmal. Und ähm, die. Äh, die zieht beim 9. zum Beispiel ganz gut. Dadurch macht man sich halt den recht hohen Schwierigkeitsgrad leichter. Und ähm, gibt es auch noch optional, dass du mit proto spielen kannst. Das ist beim 10. eben auch der Fall. Da mit einem Geheimcode und so, um alle DLCs freizuschalten, kannst du ja sogar noch mit Best spielen. Der ja ab dem siebten Teil dabei war. Und ähm. Der, und der Zehnte hat sogar einen tatsächlich richtigen Easy-Modus. Also, äh, wo dann einfach die Sprung-Challenges deutlich entschärft wurden und so weiter und so fort. Ähm, weiteres Extra der Collection ist allerdings, dass du bei allen Spielen einstellen kannst, dass du nur die Hälfte an Energie verlierst. Das <lacht> ähm, ist nett. Ja. Das ist auch eine Menge wert. Also, ähm, eigentlich also klar, man kann irgendwo runterfallen, aber im Groben und Ganzen von den Gegnern werdet ihr wahrscheinlich weniger sterben, wenn ihr das euch leicht machen wollt. Und das finde ich eine coole Option, weil ich die ganzen Teile, sofern ich konnte, ähm, im Original ja auch schon mal mich so durchgebissen habe. Und ähm, vielleicht jetzt auch nicht mehr ganz die, die Motivation habe, nochmal so viel Zeit reinzustecken. Außerdem bin ich alt geworden, meine Reflexe sind auch nicht mehr die gleichen wie früher. <lacht> ähm, ja, und ähm, einer der interessantesten Teile ist aber und bleibt aber tatsächlich der Elfte. Äh, den habe ich damals auf der Xbox halt einmal durchgespielt und gut war. Und wollte dann irgendwann mal auf dem leichten Schwierigkeitsgrad spielen, weil ich erst auf dem normalen gespielt habe. Und dann dachte ich mir jetzt auf Playstation, oh, stellst du mal auf leicht. Weil, ähm, wozu den Stress jetzt antun? retro Mono, du willst noch ein bisschen was schaffen. Es ist so verdammt leicht. Also du kannst eigentlich überhaupt nicht mehr sterben. Also selbst die Stacheln auf dem Boden, du kannst Extras dagegen holen und so weiter. Brauchst du im leichten Modus nicht. Du hast das Ding immer aktiv. Du stirbst nicht mehr durch äh, irgendwelche Stacheln direkt. Du verlierst nur ein bisschen Energie und das auch gar nicht so viel. Ähm, war ein bisschen extrem einfach. Ähm, wenn ich überlege, wie lange ich bei der Xbox-Fassung ursprünglich auf, normal, auf dem normalen Schwierigkeitsgrad gebraucht habe, um überhaupt diese ganzen Levels zu packen. Weil äh, der Teil hat halt diese Double-Gear-Mechanik mit drin. Äh, das ist einfach nochmal so, so ein extra Feature, äh, was dich einmal äh, die Option gibt, die Zeit zu verlangsamen oder dich selber stärker zu machen. Und das äh, kannst du auch nur eine limitierte äh, Zeit ansetzen. Und damit musst du halt gerade bei den Challenges, wenn meinetwegen so eine Feuerwand hinter dir herkommt und so, musst du halt dieses Double-Gear-System richtig einsetzen, damit du da einigermaßen unbeschadet durchkommst. Während du bei Bossen, die jetzt auch immer eine zweite Phase ganz gerne haben, wo sie mal eben für 20 Sekunden total abticken, das halt auch dazu nutzen kannst, um dem besser ausweichen zu können, geht auch so. Ist aber schwierig. <lacht> und ähm, ich sag mal, wenn man auf den Easy-Modus spielt, dann hat man davon so viel einfach. Ähm, von vornherein schon. Bevor man auch noch Extras holt, um das alles nochmal zu verbessern. Ähm, das ist also das ist wirklich so kinderleicht gewesen. Das war unglaublich. Ähm, also dann ist es auch kein Problem, ohne irgendwelche Spezialwaffen die ganzen normalen Bosse platt zu machen und so. Ich habe mir den Spaß dann ja danach noch erlaubt, das einfach auf der Xbox nochmal zu machen. <lacht> weil ein bisschen unter zwei Stunden durch. Also knapp über eine Stunde oder so. Und trotzdem, ich, ich mag den Teil echt gerne, weil auch wenn der Stil jetzt nicht ganz so aufwendig ist wie der achte, mit seinen ganzen Animationen und Anime-Stil und so, ähm, haben sie trotzdem irgendwie einen Weg gefunden, dieses alte, angestaubte Prinzip mit diesem Double-Gear-System halt nochmal ähm, deutlich aufzuwerten und einfach eine frische Idee reinzubringen, die man so sonst nicht gesehen hat, auch nicht in vergleichbaren Spielen so wirklich. Ne, ähm, so slowdown mechanik gab es zwar schon vorher, aber das irgendwie gezielt einsetzen zu können oder noch so einen Übermodus aktivieren zu können für eine kurze Zeit, dass man einfach beides gleichzeitig aktiv hat, äh, um einen Boss platt zu machen oder so. Das habe ich so vorher nicht gesehen und ähm, allein wie diese, dieses Spiel mit diesen Spielelementen auch damit spielt, dass du es eben machen kannst, aber nicht musst, absolut herrlich. Ähm, mittlerweile im Sale kostet das Spiel auch nicht viel. Ich kann es eigentlich nur jedem, der irgendwie Bock auf sowas hat, empfehlen. Äh, nur sollte man sich darauf einstellen, dass es auf den höheren Schwierigkeitsgraden echt knackig ist. Während es auf den Leichten zu leicht ist.
0: So. <lacht> Jo, schön. Wie gesagt, ich hoffe, dass ich irgendwann mal echt mich schaffe, dahinter zu klemmen, die äh, originalen Teile und die X-Teile zu spielen. Es ist trotzdem ein Franchise, das ich ganz gerne mal erleben würde, ne? Ja, es ist nur der innere Schweinehund halt. Ja.
1: Und, ähm, ja, letzten Endes äh, muss man sich dabei auch nicht schämen, sich eben online oder so irgendwelche Tricks mal abzugucken. Ne, weil man auf einige Ideen erstmal kommen muss, um sich die Spiele halt leichter zu machen und äh, welche Waffe man wo am besten einsetzt, damit man irgendwie äh, den, den besten Tag hat. Es, ich meine, man darf ja nicht ganz vergessen, auch wenn die Spiele sackschwer schwer sind, es gibt Leute, die, <lacht> die spielen die tatsächlich durch, ohne einen Treffer zu kassieren. Und ähm, ja, also das bedeutet schon, dass das Spiel ne, die, die Spiele alle eigentlich eine ne, ordentliche Präzisionen in sich haben, die man einfach nur verstanden haben muss. Ähm, und die ist auch nicht so fehleranfällig, sage ich mal, wie ähm, einige Souls-Likes das haben. Ne, weil das eben... In 2D ist das halt alles ein bisschen stabiler, sag ich mal. Und ich hab's selber gemerkt, so als ich bei einem Level irgendwie Probleme hatte, als ich dann irgendwie den Rhythmus verstanden habe, wie der Level funktioniert, konnte ich echt innerhalb von Sekunden da durch ewig viele Bildschirme hüpfen, äh, weil ich genau wusste, hey, wenn ich diesen Bildschirm begegne und oben an der Leiter angekommen bin, äh, ist der Gegner genau an der und der Stelle. Wenn ich dann sofort in dem Moment losspringe, komme ich ohne Treffer an dem vorbei. Weil es wirklich immer so ist. Ohne Ausnahme. Ne? Und das sind da eben diese Kleinigkeiten. Muss man erst verstanden haben, aber dann ist es halt auch nicht so das Problem. No. Also, ich drücke dir den Daumen, dass du mal Bock darauf kriegst. Nur Mega Man X1 musst du halt diese Endgegner-Scheiße
0: <lacht> no, schön. So, anderthalb Stunden haben wir schon. Wollen wir beide noch ein Spiel vortragen? Ähm, ja. Okay. Dann spare ich mir jetzt die Method spiele auf, bis ich Fusion durch habe für das nächste Mal und mache jetzt mal Shenmue 1 und 2. <lacht> oha, ich habe, oha, ich habe mir Shenmue gegeben. Ich habe schon sehr viel Gutes über die Spiele gehört. Und ich muss sagen, ich kann die ganze Liebe und den Hype äh, und diesen kleineren Kultstatus, den die haben, durchaus nachvollziehen. Nicht, was das Gameplay betrifft, also vor allen Dingen das Kampfsystem nicht. Aber gut, zu seiner Zeit war das bestimmt absolut klasse und so, aber ähm, heutzutage betrachtet hat, ähm, hat mich das zum Teil eher doch gefrustet. In Shenmue spielt der Ryo Hazuki, dessen Vater am Anfang von Landi, einem Typ aus China, ge, ähm, getötet wird, weil dieser eine ähm, Jade-Scheibe haben wollte, wo ein Drache drauf ist. Die hat er auch gekriegt. Und im ersten Teil begibt ihr euch dann quasi in Rio Hasukis Wohnort auf Spurensuche nach diesem Landi. Das heißt, ihr fragt euch durch die Stadt rum, äh, bekommt neue Infos, müsst dann zu gewissen Uhrzeiten an gewissen Orten sein, um dort Leute zu treffen, um dort mit Leuten zu reden. Habt dann Quicktime-Events, habt dann Kämpfe. Und die Kämpfe haben mich ein wenig an... Also ich dachte, dass es das Kampfsystem 1 zu 1 ist von Wirtschaft Fighter. Du sagtest mir aber, die haben das grob übernommen.
1: Ähm, ja, also
0: die
1: Tastenbelegung ist die gleiche. Ähm, einige Moves sind auch aus Wirtschaft Fighter. Es ist natürlich nicht ganz so komplex. Ne? Aber ähm, ja, also sie haben den Kern von Wirtschaft Fighter übernommen. So.
0: <lacht> ja, und ich muss. Ganz ehrlich sagen, also diese Story aus dem ersten Teil, alleine schon dieses ganze. Ähm, diese ganze Rache Geschichte und wie Ryo Hasuki sich auch persönlich weiter ent also persönlich.
1: weiterentwickelt.
0: Genau, das ist ja im zweiten dann nochmal stärker dazu. Komisch. Das ist einfach fantastisch. Wie sehr er einfach auch durch sein durch sein Umfeld, durch die Leute, die er kennenlernt, wie viel er einfach auch persönlich dazu lernt, auf was für einen Pfad er sich eigentlich begibt. Ne? Weil Rache ähm, resultiert ja dann im Grunde genommen quasi in Mord. Ne? Und äh, blind vor Rache zu sein, das lernt er auch im zweiten Teil, würde ihm nicht helfen. Und ähm, dieses ganze... Spielchen, dass man führt, die Leute, die man kennenlernt und die ganzen Geschichten rund um die Leute und der allgemeine Charakteraufbau ist in Shenmue 1 einfach so viel Gold wert, dass es fantastisch ist. Also es hat, also storytechnisch hat es richtig Spaß gemacht. Also absolut. Und dass die NPCs auch alle einen Tagesablauf verfolgen, nach Uhrzeit ne, und auch zu gewissen Uhrzeiten Läden schließen, die NPCs dann noch in Bars anzutreffen sind und sowas. Ich weiß gar nicht, ob das Spiele damals überhaupt hinbekommen haben neben Shenmue. Ich weiß, dass Shenmue in vielen Sachen der Vorreiter waren, wo sich heutige Open-World-Spieler was abgeguckt haben. Ne? Ähm, die wollten den Einfluss sehe ich auf jeden Fall.
1: Die wollten auch ursprünglich doch viel weitergehen. Und die Online-Funktion dazu nutzen, das Wetter abzurufen, damit das Wetter im, im Spiel das Wetter repräsentiert, was du gerade draußen hast. Und so. Das wäre krass gewesen. Ja, aber da musst du auch die realistischen Grenzen erkennen. Ne? Und damals war halt ja, Internet arm. Ja. Weißt du, da war man noch ähm, Ich glaube, in Deutschland hatte Dreamcast ein 33K-Modem. Also, ja. Ne? Und teuer und so. Aber gut. Mach weiter. <lacht> naja, auf
0: jeden Fall, auf jeden Fall ist am Ende der Story vom ersten Teil, so viel kann ich jetzt spoilern, begibt sich Rio Hasuki nach Sh Sh China ähm, auf den Spuren von Landi, um halt hinter ihm herzukommen. Und damit komme ich zum zweiten Teil. Und oh mein Gott, setzt sich die Story verdammt gut fort. Also er kommt in China an, es ist komplett eine fremde Kultur. Und Ryo Hazuki wird am Anfang erstmal beklaut und verliert all sein Geld. Da, 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 da habe ich mir gedacht, so, ja, klasse, ich habe es, hab es irgendwie schon geahnt. Ich habe es geahnt, ich darf mir einen Job suchen. <lacht> Ach, um an Kohle zu kommen. Denn Kohle ist genau auch der springende Punkt, zu dem komme ich gleich. Und ich muss ganz ehrlich sagen, alleine die ganzen Nebencharaktere, die ihr im zweiten Teil trefft, die sind so nochmal stärker ausgebaut. Ryo Hasukis Reise nimmt einen Lauf der Selbsterkenntnis und er lernt ja auch Kampfkunstlehrer in China kennen und ähm, Leute, die ihm quasi auf seiner auf seine Reise begleiten, die ihm so viel lehren, auch ähm, sein Charakter damit klarzukommen. Was heißt Rache? Bringt dir Rache überhaupt was? Ähm, ist dein körperlicher, körperlicher und geistiger Ausgleich überhaupt gegeben und sowas? Wie ist die Balance? Also wie ist deine Balance? Ähm, du lernst neue Kampfkunstarten. Ähm, das ist so fantastisch. So Also es ist wirklich so fantastisch geschrieben. China ist, äh, also Hongkong ist nochmal gr noch größer. Ähm, später... Ähm, Rennen den ihr später kennenlernt, der euch dann auch auf der Reise begleitet, ist auch ein so cooler ähm, Charakter. Wie man aber an ihn drankommt und wie man ihn kennenlernt, hat mir dann doch in der Story so einen kleinen, ähm, einen kleinen Stopper verpasst, denn er gehört zu so einer Gang, also er ist ja der Anführer von einer Gang und ihr müsst tatsächlich 500 ähm, Kohle zusammengrinden. Ich hatte an dem Zeitpunkt zum Glück 210, habe trotzdem vier In vier Ingame Tage damit verbracht, ähm, am Hafen Kisten zu schleppen. Das war so der <lacht> Punkt, wo der das war so der Punkt, wo ich so dachte so boah warum lass mich einfach die Story spielen. Puh, aber gut, damit wurde ich dann ähm, von der Story belohnt, die richtig gut die richtig cool ist, weil Ryo Hazuki ähm, hat nämlich erfahren, dass es zwei von diesen Jadescheiben gibt, was Landi, anscheinend, was Landi anscheinend nicht weiß, denn Rio hat diese, ähm, hat die Phoenix Jadescheibe noch dabei und Ren, den ihr kennenlernt, kennt diese, äh, kennt die Geschichte darum und, ähm, ihr begebt euch dann halt mit Ren äh, auf die Suche, ähm, auf die Suche zu diesem Tempel oder Schrein ist das, glaube ich, äh, wo ihr beide Jadescheiben braucht. Also, das ist dann so der Schluss der Story. Was davor noch alles passiert, gegen wen ihr kämpft, wen ihr kennenlernt, das ist unglaublich cool. Also, richtig stark geschrieben. Ja, man will ja
1: auch nicht jedes Detail spoilern. Ich meine, die Teile sind, ähm, äh, ja, nochmal als HD-Collection halt erschienen, in der du sie auch gespielt hast. Ähm, aber äh, ja, de dementsprechend sind sie auch meistens recht günstig im Sale und so weiter und äh, easy nachzuholen. <lacht> muss man ja mal eben. Sagen, also, ne, bevor wenn man, man zu viele Storys
0: steht ne, und auch verdammt gut geschriebene Stories sollte man Shenmo mal gespielt haben. Das ist es wert. Auch wenn das Gameplay im Nachhinein an einigen Stellen etwas ge genervt hatte, vor Dingen beim ersten Teil, ständig an den Orten warten zu dürfen, was die Uhrzeit betrifft, weil beim zweiten hast du noch das Glück, du kannst an sehr vielen Stellen, kannst du warten, dann springt die Zeit vor, das ist ganz cool. Aber der erste hat das nicht. So, dann müsst ihr euch halt entweder in der Zeit, wie ich das gemacht habe, dahinstellen und könnt dann nebenbei ähm, am Smartphone irgendwas machen oder so oder ihr beschäftigt euch im Spiel. Einfach macht irgendwelche Jobs, geht in die Arcade oder so ähm, ja, und vertreibt euch einfach die Zeit.
1: Ja, da wurde ich auch irgendwie für die Yakuza-Teile, also Yakuza kann man ja als Nachfolgereihe eigentlich von Shenmue bezeichnen. Shenmue ist halt mehr ein Adventure. Ne? Also durch und durch. Mit ähm, Size of Life äh, Extras, die man eigentlich damals so überhaupt noch nicht gesehen hat in irgendwelchen Spielen. Dass du halt so einfache Sachen machen konntest, wie in deinem Raum einfach mal die ähm, Schublade öffnen, wo dann, weiß nicht, ein Magazin drin liegt. Oder so. Ja, das spielt ja auch während der 80er und so, dementsprechend ist auch die Arcade mit sowas wie Hang-On und sowas ausgestattet. Ähm, ich weiß gar nicht mehr genau, was jetzt drin war, ist schon ein bisschen her. Ähm, allerdings müsst ihr halt auch vor euer Geld arbeiten gehen. <lacht> das ist halt so, so ein Ding, äh, das kannte man halt damals auch nicht, dass man im Spiel irgendwie einen Job erledigen muss und den besonders gut, damit man Geld verdient. Ne, man darf ja nicht ganz vergessen, der erste kam 99 glaube ich. Und das war wirklich äh, vorher halt so noch nicht gesehen. Dass man einfach mal plötzlich solche mondanen Sachen machen kann, wie Stapler fahren. Der St <lacht> Ryu Hasuki mit seinem Stapler ist ja auch in äh, Sonic All-Stars Racing im ersten Teil drin gewesen. Weißt du, weil einfach der, der, der Stapler gehört zu ihm. Jeder weiß, was damit gemeint ist, wer es mal irgendwann gespielt hat. Ähm. Und beim zweiten haben sie es halt noch ein bisschen extremer gemacht. So auch was die Notwendigkeit von Geld angeht. Ähm, ich weiß noch, wie ich in diesem Tempel vorsichtig diese Bücher hin und her tragen musste. Es ähm, war halt die morgendliche Aufgabe, die man da so hatte. Ne? Weil das halt eben auch Teil dieser Ausbildung auch ein bisschen ist. Äh, der Geschichte.
0: Und Job. genau das Gabelstaplerfahren am Hafen gehört ja auch zur Handlung dazu. Ihr habt das fünf Tage lang. So, das ist. Ich dachte auch so. Boah, ja gut. Aber das ist halt. Ähm, ihr habt in den fünf Tagen, wo ihr halt da Stapler fahrt und sowas habt, ihr natürlich auch noch Story und das ist ziemlich cool ähm, gemacht auf jeden Fall.
1: Ja, oder ähm, dass ihr euch einfach einen Job sucht als jemand, als so ein, so ein Straßenspieler ähm, äh, mit diesen, diesen Pachinko, Pegel, äh, eigentlich Pachinko ist das, glaube ich. Ähm, ja, im zweiten Kugel. Teil ist das, ja. Äh, äh, ja, wo dann Leute halt ihre Kugel oben reinfallen lassen, dass er mehreren ähm, äh, ja, Nägeln abprallt und dann eben im richtigen Loch landen muss. So, ne? Und damit macht die halt Geld. Und das ist halt auch eine, eine langwierige Aufgabe. Aber das äh, ist eben auch ein Teil des, dieses besonderen Stils. Ähm, ja, was eben auch die, die, dieses Slice-of-Life-Prinzip davon angeht. Äh, was es halt damals so nicht gab. Das gab es vielleicht bei Filmen oder so. Beispielsweise hier Totoro ist ja relativ bekannt. Ne, der auch eben gar nicht so viel Eigenhandlung hat. Ähm, sondern eher so, so ein Bruchteil vom Leben zeigt, in dem gar nicht so viel passiert, aber doch irgendwie. Und das haben sie in Shenmue halt übertragen, was irgendwie bis heute noch äh, sehr merkwürdig ist. Da muss man sich aber, glaube ich, auch als heutiger Spieler ein ähm, bisschen daran gewöhnen, dass das Spiel sehr langsam ist in dem, was es macht. Ähm, aber dadurch halt auch irgendwie einzigartig. Wenn ihr eine schnellere Version von dem ganzen Kram haben wollt, spielt die Yakuza-Teile. <lacht> und das ist eben auch damals das Spiel gewesen, was die Quicktime Events beliebt gemacht hat, weil sie einfach irgendwo die Grenzen erkannt haben zwischen dem, was sie umsetzen wollten und ähm, naja, was, was sie eigentlich machen wollten, damit man nicht die ganze Zeit nur davor sitzt und Zwischensequenzen guckt und äh, dementsprechend sind sie in den Teilen auch relativ knackig, muss ich sagen, also so viel Verzeihung für Fehler gibt es da nicht. Das ist in moderneren Zeiten halt ein bisschen anders. Aber irgendwie, also ich, ich habe sie ja auch nochmal gespielt. Den zweiten hatte ich dann nicht mehr ganz durchgespielt, weil irgendwas Wichtigeres da war. Ähm Aber wie gesagt, allein schon als Relikt der Zeit und so finde ich die, die Spiele immer noch sehr ansprechend. Auch wenn man, wie gesagt, sich ein bisschen umgewöhnen muss, dass die Spiele halt noch nicht so modern sind und so viele moderne Annehmlichkeiten einfach fehlen. Da weiß man
0: es aber auch heute ein bisschen mehr zu schätzen. So. Definitiv, auf jeden Fall. Ja. Also ich muss sagen, ich also jetzt, wo ich es gespielt habe, kann ich die Faszination rund um Shenmue nachvollziehen, auf jeden Fall. Also <lacht> unterstütze ich komplett. komplett also hat mir echt Spaß gemacht. Jo. Gut. Ähm,
1: wie gesagt, vielleicht wird da auch demnächst noch mal ein bisschen was zu kommen. Das ist aber alles noch nicht spruchreif. Deswegen lasse ich das jetzt so im Raum stehen. <lacht> ähm, und äh, dann erzähle ich nochmal ein bisschen was von Strangers of Paradise, Final Fantasy Origins, wenn du möchtest. Ja, darauf freue ich mich auf jeden Fall. Ja. <lacht> ähm, also, eins vorweg, also das Spiel wurde ja bei Release ja durch den Kakao gezogen im Internet ähm, für seine wahnsinnig dämliche Geschichte, die ungelogen ist. Irgend so ein Militär aussehender Typ äh, steht, vor einem, äh, steht vor einem Schloss, hat einen schwarzen Stein, hat sein, äh, sein Gedächtnis verloren und äh, weiß nur von... Das Einzige, was er noch weiß, ist seine, sein unbändiger Wille, äh, Chaos zu vernichten. Ne? Das, äh, und hinter ihm laufen dann zwei Typen, die genau das Gleiche haben. Sie stellen fest, aha, wir haben alle so einen Stein, wir wissen alle nichts mehr, dieses unbändige äh, Chaos zu besiegen. Jetzt sind wir Bros. Und ja, das läuft wirklich so ab. Ne? Also, und der Rest der Geschichte geht dann ungefähr auf diesem Niveau weiter. Also, sich wirklich schon, Ich sag mal, es ist, wie das so zusammenkommt und so, schon eine der schlechtesten Geschichten, die ich jemals in irgendeinem Spiel erlebt habe. Es ist echt der Knaller. Weißt du, allein schon bei diesen Charakteren, du hast halt den Militärtypi der dein ähm, äh, Jack. Ja, <lacht> dein Hauptcharakter ähm, und ja, etwas äh, hageren Typen und ähm, ja, den großen Schwarzen, der auch gleich ankommt mit Basketballschuhen und Schwa Neon-Schweißbändern. Weißt du, so dieses. <lacht> <lacht> es ist einfach. Es ist auch so viel Art Scheiße, das kannst du echt keinem erzählen. Das, ist, das glaubst du auch nicht, wenn du davor sitzt. Weißt du, so. Ich, ich wusste ja schon vorher, okay, das könnte jetzt echt ein bisschen cringe werden, aber. <lacht> ich hatte ja keine Ahnung. Ja. Aber zum Glück ist das Spiel da drin ganz gut. <lacht> aber. Äh, ich weiß nicht. Also. Die Geschichte läuft dann auch, wie gesagt, relativ weird weiter. Ähm, normalisiert sich irgendwann. Aber das ist so ein bisschen, als hätten die in so einem Bordelrum ges gesessen und haben, haben sich gedacht, hey, jetzt haben wir ja, irgendwie dieses Spiel und wir wissen, wie es machen wollen. Wir wollen sowas Souls-Like-mäßiges machen. Ähm, wir haben aber keine Ideen für die Geschichte. Wir haben jetzt fünf Ideen und die sind alle Mist. Und keinem fällt was ein. Und dann sagt plötzlich der Betrunkene, der in der Hinterstecke aufwacht, nur, äh, warum machen wir nicht alles davon? Dann sagt jemand, aber dann ist es, aber Chef, dann ist es immer noch scheiße. Ja, und? der Hauptsache, wir haben irgendwas. Und so ist das Spiel wahrscheinlich zusammengekommen. So stelle ich mir das vor. Weißt du, so einfach alle ein bisschen zu betrunken gewesen. Äh, aber wenn man sich eben ein bisschen darüber, schafft, darüber hinwegzusehen, was am Anfang echt schwer fällt, ähm, fällt aber auf, dass das Spielprinzip, also vom ganzen Kampfsystem her, das Spiel echt in Ordnung ist. Und ähm, du hast halt schon ein bisschen soulslike like Ansätze. Es ist aber nicht so schwer. Und ähm, ich muss sagen, als ich mich ein bisschen eingegrooft hatte, äh, hatte ich so manchmal das Gefühl, dass, dass es eigentlich mehr in fast schon in Richtung Devil May Cry geht. Ähm, vor allem, wenn du hängt natürlich alles vom Schwierigkeitsgrad zusammen. Du kannst dir einfach ein knallhartes Souls-Like daraus machen oder ein Spiel, durch das du das, dich mal eben easy durchklopst, auf dem Story-Modus. Ähm, du hast auch durch die höheren Schwierigkeitsgrade keine Vorteile. Äh, nur durch einen, den du noch freischaltest, wenn du es durchgespielt hast. Dem Chaos-Modus halt. Und ähm, dementsprechend, du kannst es dir vorher schwerer machen, damit es später leichter äh, ist, dass du dich später Daran gewöhnt hast, dass die Gegner schon sehr gefährlich sein können. Oder du lässt es halt bleiben, weil es einfach unglaublich viel Zeit kostet. Ne? Und Aufwand. Und äh, daher jetzt auch auf PlayStation war und ich das eigentlich lieber auf Xbox spielen wollte, aber mir dann doch irgendwie mal genauer einen genaueren Einblick hin, äh, verlassen wollte, äh, wollte bevor ich dann irgendwie um die 30 Euro ausgebe, was der günstigste Sale-Preis bis jetzt war auf der Xbox. Ähm, als digitale Version ähm, habe ich dann halt mal angefangen und irgendwann war ich in diesem Prinzip drin du hast halt eben auch ähm, ein, ein du hast keine offene Welt oder so, sondern eher so, so ein gebietsbasiertes Prinzip ähm, und du haust dich dann halt eben Stück für Stück durch die Dungeons du hast ab und zu immer mal eben ein bisschen Zwischenaufgaben oder so die jetzt auch meistens recht kurz sind Ähnlich wie auch äh, das Prinzip von Volong, bloß ein Ticker länger von den Aufgaben häufig. Äh, die ja. können aber auch manchmal ein bisschen ähm, variieren, zum Beispiel in einem Gebiet äh, irgendein Item in der Kiste finden. Das ist aber jedes Mal random, wo das ist. Und äh, das, äh, daraus ergibt sich auch ein Trick, den ich gleich erzähle. Aber... Ähm, äh, insgesamt vom ganzen Fluss und so, äh, hat das alles super funktioniert. Du hast kein Charakterlevel, sondern Equipmentlevel. Und der wird halt durch den Schwierigkeitsgrad, beziehungsweise äh, später durch den Schwierigkeitsgrad festgesetzt. Ähm, du hast auch sehr viel Ausrüstung, also wie äh, bei, das Spiel ist ja vom Quai Tecmo, die, äh, zu denen nun mal halt auch Team Linia gehören. Und dieses Prinzip kommt da auch voll zum Tragen. Das heißt, du kriegst sehr viel Zeug. Sehr viel. Also wenn du den Gegner mit einem Finisher vernichtest, kriegst du Pi mal Daumen im Schnitt drei Teile. Drei Ausrüstungsteile. Also du hast da schon am Ende doch mit einer ordentlichen Masse zu kämpfen. Ich glaub, und dein Charakterlimit für Equipment äh, ist bei 600. Weißt du, da bist du schon mit welchen Zahlen das Spiel spielt. Und ähm, äh, macht die ganze Sache aber auch... Relativ interessant, weil natürlich eben du da auch viel mit Stats machen kannst und ähm, ab von diesem Equipment-Level, äh, das sich halt nach dem Gebiet richtet, äh, wo du sie einfach dann farben kannst, auch meistens recht schnell, weil die Gegner sind halt sehr ergiebig, ähm, hast du noch einen Job-Level. Und das ist eigentlich das, das spannendere System. Das heißt, ähm, du machst mit einem bestimmten Job-Gegner fertig. Äh, machst damit einen Skill Tree hoch, äh, der äh, zu den neuen Jobs führt dann irgendwann früher oder später ne, durch einen Punkt. Und äh, wenn du zwei Jobs letzten Endes in der ähnlichen Richtung an den bestimmten Punkt gebracht hast im Skill Tree, schaltet sich ein äh, fortgeschrittener Job frei, die nochmal wieder fortgeschrittenere Fre äh, Jobs freischalten. Und so. Und ähm, das hat echt Bock gemacht, weil man dann auch... Ähm, der Herr, die äh, verschiedenen Klassen, auch verschiedene Waffen verwenden können, du aber auch eigentlich irgendwie ständig die Waffenart gewechselt hast, ne? was das alles ein bisschen frischer gemacht hat. Ja. Ähm, als Anstatt, dass du dich an einer Waffenart halt festbeißt. Äh, ähm, hätte ich zwar teilweise gerne gemacht, weil ähm, teilweise die fortgeschrittenen Klassen dann teilweise als äh, super, äh, neben dem normalen Special, den, den etwas stärkeren Special, irgendeinen einen, ähm, Move hatten, der mir gar nicht so in Kram passte im Verhältnis zu dem vorher. Zum Beispiel, wenn du den Lanze hast am Anfang, der hat als Special, dass er ähm, auf den Gegner mit dem starken, mit der starken Attacke die Lanze werfen kann. Dadurch hast du eine Fernkampfattacke. Die hast du in den ganzen anderen Klassen aber nicht. In der Form. So war es halt. es ähm, macht das Ganze aber halt auch sehr interessant. Und äh, darüber hinaus gibt es dann halt noch ähm, auch ein paar versteckte Missionen, die man aber auch im Nachhinein noch machen kann. Also macht euch da keine Sorgen. Ihr könnt das Spiel im Grunde genommen völlig entspannt einfach so durchziehen, ohne euch um irgendwas im Kopf zu machen. Äh, alles, was in irgendeiner Form äh, mit Anspruch zu tun hat, kann man immer noch später machen. Und es macht natürlich mehr Spaß, wenn man dann irgendwie mit einem völligen Levelüberschuss in, in alte Gebiete nochmal zurückgeht, um da mal eben ein bestimmtes Item aufzusammeln, um noch eine Geheimmission freizuschalten oder so. Ähm ja, also insgesamt ist das Spiel auch nicht allzu lang. Also, ähm also, was heißt nicht allzu lang? Ich habe bis zum Ende des Spiels habe ich alle Nebenmissionen, die ich gefunden habe, beziehungsweise die automatisch aufploppen, äh, gemacht und ähm ja, es gibt, wie gesagt, noch, ich glaube, es waren sechs Versteckte, von denen ich zwei gefunden hatte oder drei. Und ähm, bis zu dem Punkt, Punkt habe ich wirklich alles gemacht, was ich so machen konnte, von dem ich auch wusste. Und war bei 18 Stunden. Und ähm, ich hätte es Das Klingt ja ziemlich human. also Ja, und ich habe dann tatsächlich ähm, am Ende noch den Chaos-Schwierigkeitsgrad ein bisschen gespielt, um eben noch ein paar Trophys abzugreifen. Und äh, sowieso, weil ich Bock hatte, irgendwie noch weiterzumachen und ähm, mit meinem äh, Joblevel sozusagen noch die letzte Trophäe zu kriegen, dann weil ich dann halt äh, auch Ratzplatz ratz 2 äh, Platin gewesen wäre. Ich habe dann am Ende gemerkt, dass ich einfach nicht vernünftig aufgepasst habe, als ich im Internet geguckt hatte, wie man das am besten macht, weil ich mich doof angestellt habe. Sonst hätte ich das wahrscheinlich in 25 Stunden auf Platin gehauen. Weißt du? Aber ich habe nicht aufgepasst, also habe ich ein bisschen länger gebraucht. Und äh, habe mir eigentlich wesentlich mehr Aufwand gemacht, als ich, als ich mir hätte machen sollen. Aber ähm, ja, da was, was den Chaos-Schwierigkeitsgrad angeht, also der, der Maximallevel deiner Ausrüstung ist 300. Und du kannst halt <lacht> dir das ein bisschen einfacher machen. Weil du kannst, nachdem, wenn du im Chaos-Schwierigkeitsgrad eine Mission freischalten willst, musst du eine bestimmte Währung ähm, dafür ausgeben, um den Schwierigkeitsgrad freizuschalten. Den kriegst du aber auch auf den höheren äh, Chaos-Modus durch Zocken. Und davon gar nicht mal so wenig. Also äh, ich hatte nie Probleme damit, dass ich dann irgendwie mal zu wenig hätte oder so. Ähm, dann suchst du dir einfach ein level der relativ einfach ist und wo du am besten eine Kiste öffnen musst. Ähm, irgendeine Kiste in diesem äh, Level hat halt ein bestimmtes Item. Dann ist die Mission beendet. Und ähm, ich habe dann halt eine genommen, wo zwei Bombengegner halt am Anfangsgebiet waren. Habe den Level hochgehauen. Brauchte natürlich eine Zeit lang, bis ich die überhaupt mal platt gekriegt habe. Aber wenn man dann irgendwann ein bisschen Levelkenntnis hat und so, weiß man auch, wo die Kisten sind. Und nur weil diese Kiste nicht unbedingt das Item enthält, was ich äh, brauche, um den Level abzuschließen, kriege ich ja trotzdem neues Equipment. Und dann bist du halt mal von Level, weiß nicht, sagen wir mal 90, hast du plötzlich Level 120 Equipment. Und bist damit, du ziehst das ein paar Mal durch und dann bist du quasi auf Level 120. Und dann machst du den nächsten <lacht> Sprung und den nächsten größeren Sprung so viel, wie du gerade Lust hast und dir zutraust. Und irgendwann kriegst du ja auch die ersten Gegner platt und so, dann geht das alles noch schneller. Und wenn du den Level abschließt, dann kriegst du auch noch weiter das Spezial Krams, der halt dieser Level ne, auf dem Schwierigkeitsgrad rauswirft. Und so kann man dann recht leicht in Richtung Level 300 kommen, wenn man sich einfach ein bisschen Zeit nimmt, ein bisschen Ruhe bewahrt. Ja, also falls jemand Probleme hat, bei dem Spiel Platte zu machen, so geht's. <lacht>
0: Ja, ich habe definitiv auch Lust, das Spiel zu spielen. Ähm, Gerade auch, weil es dann doch irgendwie von den Charakteren so interessant wird. Ich meine, dass die auch ähm, mit Smartphones rumlaufen. Und ähm, es soll doch, glaube ich, eine, Altern eine alternative Geschichte zu FF1 sein, oder nicht?
1: Ähm, ja, also das ist quasi ein Reboot von Final Fantasy 1. Wobei das mit diesen... Ähm Kristallen, äh, glaube ich, das Einzige ist, was davon, und dass es einen König gibt, äh, das Einzige ist, was damit auch beeinflusst. Das wird dann nachher natürlich noch ein bisschen abgefahren. Die Ideen waren jetzt auch nicht wirklich gut, aber, aber es ist da und man nimmt das dann irgendwie hin. Als das, was ist. Also,
0: abgesehen von den beknackten Char <lacht> äh, Charakteren, von denen ich gehört habe, und von der seltsam inszenierten Story, äh, soll ja soll ja das Kampfsystem Spaß machen. so
1: ja, ne? das, ist, das ist auf jeden Fall solide. Ich meine, wenn du mich jetzt fragen würdest, ist Wulong besser oder ähm, Strangers of Paradise, würde ich ganz klar sagen Wulong. Aber Strangers of Paradise kannst du prima Zeit mit verbringen. Der her ist jetzt bei PS extra äh, drin ist äh, und wenn man die Möglichkeit hat, sollte man das auf jeden Fall mal gespielt haben. Notfalls, wie gesagt, Schwierigkeitsgrad ein bisschen runter setzen und man hat eine gute Zeit damit. Das auf jeden Fall. Wolong ähm, fand ich insgesamt einfach das, das, das deutlich bessere Spiel. Aber, äh, das, wie gesagt, das macht jetzt aber äh, Strange of Paradise nicht schlecht. Ne? Und ich also dann stelle ich mir halt am Ende die Frage, wenn ich es irgendwann nochmal sportbillig irgendwie für Xbox kriege, hole ich es mir dann nochmal und mache den Kram nochmal und ich sage mir so, ja, warum nicht? Hat Bock gemacht, möchte, möchte mehr davon. So. <lacht> das ist ja, mein cool auf jeden Fall Ja und wie gesagt Wenn du es für einen guten Preis kriegst du, du wirst da auf jeden Fall deinen Spaß dran haben davon ja, Das glaube ich, glaub fest... ich. Da, Davon bin ich fest überzeugt ähm, Ich hatte dir ja auch schon Recht viel rüber gesendet ne? Dass du einfach mal irgendwie so ein Gefühl dafür kriegst womit man es dabei zu tun hat Und ähm, Ja Gut, das ist dann erstmal Mein Abschluss Dazu würde ich sagen ähm, ja, beschäftigen wir uns dann mal mit der
0: Developer Direct von Xbox. Ja, dazu haben wir auf jeden Fall einige Infos für euch. Auch wenn wir jetzt schon bei zwei Stunden sind. <lacht> genau. So, dann würde ich sagen, wollen wir mal einsteigen. So, sprechen wir erstmal über ARA, History Untold. Ja, auf jeden Fall.
1: St ja, so ist ja ein Strategiespiel von Leuten, die mitunter an Civilization 5 beteiligt waren und so sieht es auch aus. <lacht> also ich bin da jetzt in dem Thema nicht so drin, dass ich jetzt sagen könnte, wo die, die super Unterschiede sind oder so. Wie aber ich meine, jetzt.
0: Ich dachte, wir spielen, äh, ich dachte, wir spielen nur so Aufbauspiele und wir würden uns von all den Spielen, die, die wir vorstellen, immer nur kurze äh, Walkthroughs ansehen oder so, um überhaupt etwas
1: zu erzählen.
0: <lacht> ja. Ähm,
1: nicht, nicht, dass ich kein Interesse daran habe, auf keinen Fall, aber ähm, naja, okay, in dem Fall erscheint es halt für den PC. Also die Wahrscheinlichkeit, dass ich es jemals spielen werde, ist relativ gering. Ich kann mir auch vorstellen, wenn es dann mal irgendwann fertig ist, dass es irgendwie ein Jahr später nochmal für Konsole kommt, aber ähm, dazu wurde halt nichts gesagt.
0: Und dieses ähm, ARA History Untold sah ja auch aus wie so ein reines, typisches PC-Aufbauspiel, ne, also super viele Fenster, ähm, Mit kleiner Schrift. Genau, mit kleiner <lacht> Schrift und, ähm, Ja, es, du hast gesehen, dass es von Leuten ist, die an Civilization saßen und, äh, so, dementsprechend war auch das ganze Gewusel, das Interface, äh, also so typisch PC einfach.
1: Ja, absolut. Und, ähm, Aber ich, ich habe zumindest so von anderer Stelle gehört, so Leute, die in dem Thema halt mehr drin sind, dass die schon ein paar sehr coole Ideen haben und das alles sehr, sehr gut aussieht. Ähm, kann ich nur nicht beurteilen. Es ist halt irgendwo zwischen Civilization und Anno. Und ähm, ja. Aber kommen wir zu denen,
0: äh, wo wir dann, glaube ich, mehr drin sind. Wie ja. zum Beispiel
1: Avowed. Ja,
0: das wird, es soll ja Ende des Jahres kommen, glaube ich, ne? Was stand der Herbst? 24. 2024 war äh, Das kann, ja, ich glaube, Herbst stand da. Ja, wie gesagt, also abgesehen von Hellblade kommen die anderen Spiele alle ähm, ab August, September aufwärts, so. Und, ähm, also, Indiana Jones hatte noch kein Datum, aber ich würde davon ausgehen, dass die das auf jeden Fall ähm, Ende des Jahres irgendwann rausbringen.
1: Ja, ich schätze Oktober oder so. Ja. Oktober, November.
0: Ja, wow, wird aber das Interessanteste, denn nach dem ersten Trailer dachte ich, dass es mehr so ein Skyrim-Ding wird, aber das wird es jetzt anscheinend doch nicht. Also.
1: Nee, also, ja, das, das hatte ich ja auch schon vor einiger Zeit öfters mal erwähnt. Also, meines Wissens nach wird das kein Skyrim. So, und alle immer, öh, ja, Fantasy, also muss das ein Skyrim sein? Nein, muss es nicht. Vor allen Dingen sieht es deutlich actionlastiger aus. Also du hast ja schon eigentlich in jedem Bild, was man da gesehen hat, nicht nur einen Gegner gesehen, wie bei Skyrim, wo du dann eben Stück für Stück dich da so durchprügelst, sondern tatsächlich Gegnergruppen. Was, äh, aber durchaus
0: cool sein könnte. So. Und es wird auch ein Fokus auf einem sehr vielfältigen Kampf gelegt, was ich ganz cool finde, also sind sehr viele Kombinationsmöglichkeiten, solche zwei Zauberstäbe zu nehmen oder ein Zauberstab und ein Schwert oder äh, Schwert und Schild oder du kannst auch Bogen nehmen, glaube ich, wurde gesehen, du kannst zum Beispiel äh, Pistole, genau, Pistolen Pist auch, also ähm, ich denke mal, dass du sehr viel experimentieren kannst und deswegen auch ein großer Fokus nämlich auf Kampf gelegt wurde, denn der Kampf wurde eigentlich hauptsächlich gezeigt. Einige Kombinationsmöglichkeiten und Ideen, dass du zum Beispiel, ähm, also das, das ist jetzt nichts Neues, das gab es in etlichen Spielen auch schon, aber dass du einen Feind zum Beispiel mit, mit, mit dem Zauberstab links in der Hand einfrieren kannst und mit dem Schwert dann rechts äh, in tausende Einzelteile zerschlagen kannst so. Na, also, dass du sehr ja. viele Kombinationen hast, auf jeden Fall, wie du den Kampf angehst. Unterschiedliche Feinde, die auch unterschiedliche Taktiken brauchen. Ähm, ja Unterschiedliche und
1: dann haben, Waffenpresets. Genau. Das ist ja für so ein Spiel, ich meine, meistens hast du dann im Menü eins, was du da irgendwie umstellen kannst oder so. Aber da scheint es tatsächlich mehr zu geben, was ja auch schon wieder für den Kampffokus spricht. Ne? Also, ich bin mal gespannt, weil ähm, ich, ich erwarte jetzt storytechnisch nicht so viel. Es sieht ja auch sehr Double-A aus, muss man
0: sagen. Ähm, ja, was die Optik angeht. Ja, es versprüht aber auch diese typische Obsidian-DNA schon beim Trailer irgendwie. So.
1: <lacht> ja, wobei für mich Obsidian-DNA ähm, ja hauptsächlich eigentlich in ziemlich geilen Dialogen liegt und das konnte man jetzt halt nicht beurteilen. Ähm, ich meine, aber ich könnte auch mal verstehen, wenn sie einfach mal ein bisschen actionlastigeres Spiel machen wollen. So Vom ganzen Grundsatz her. Ich meine, nicht, nicht um das jetzt irgendwie möglichst zugänglich für alle zu machen, sondern einfach, weil die mal Bock haben, was anderes zu machen. Das verstehen ja auch manche nicht. Ne? Dass einige Firmen manchmal einfach was anderes machen wollen. Ne? Deswegen kam zum Beispiel auch Bleeding Edge von ähm, äh, hier, äh, den Hellblade-Leuten. Ninja ne? The ne Theory, ja, ja. Äh, Ninja Theory, so. Und... Ähm, ja, die hatten halt mal Bock, was anderes zu machen. Es ist zwar gescheitert in gewisser Form, aber ähm, ich, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt drauf. Was die Optik angeht, also es kann auch ein bisschen am Stream liegen. Äh, der Stil gefiel mir nicht so gut. Ähm, allerdings kann, man, kann ich mir auch gut vorstellen, dass das halt eben so ein Titel ist, wenn du es dann auf dem eigenen Fernseher siehst, einfach nochmal wesentlich hochwertiger wirkt. Das hat man ja bei einigen Titeln. Es gibt halt Spiel, äh, Grafikstile, die bei denen du ähm, kannst du das abfilmen und das sieht gut aus und es gibt halt welche da wunderst du dich wenn du dann vor deinem eigenen Fernseher das Spiel hast
0: dass es nicht annähernd so schlecht aussah wie in den Videos ich, die Location war ja auch glaube ich mehr so eine Bergwüstenregion, Wüstenregion die gezeigt worden ist ne ja die und hatten ja sind ja irgendwie durch alle gegangen ähm, was ja
1: auch irgendwie die hat ja das Cover enthüllt und da waren ja auch noch mal irgendwie mehrere Regionen abgebildet. Das Cover ist aber verdammt cool, muss ich sagen. Ähm, also vom Stil ganz anders, als ich erwartet hätte. Oder überhaupt jemand, glaube ich. Deutlich bunter. Ja. Ähm, ja also das Spiel wird, wird bestimmt eine Wundertüte irgendwie.
0: Ja, es ist das, wobei ich mir am wenigsten irgendwie vorstellen kann. So von dem Gezeigten. <lacht> Also Das wird auf jeden Fall am spannendsten werden. Wir werden bestimmt ähm, im Juni, wenn dann die große Xbox-Live-Show ist, mehr sehen auf jeden Fall. Ja,
1: mit Sicherheit. Also, steht eigentlich außer Frage. <lacht> Ähnlich wie bei Stalker 2, welches da ja nicht gezeigt wurde.
0: Aber ich meine, die Umstände und so, das Punishing hatten wir ja schon. Ich muss ja sagen, ich hätte, jetzt wo du sagst, Stalker 2 eher erwartet dass die dort noch mal sind und was zeigen und quasi so ein bisschen über das Spiel reden und bla, bla, bla. Aber wer dann doch schon da war, war eh nix. Ja, mit Visions of Mana. Und das hätte ich echt nicht erwartet.
1: Gut, ähm, in gewisser Form hätte ich, wenn jemand zufällig auftaucht, auch irgendwie erwartet, dass, dass sie dann mit dem Spiel um die Ecke kommen, welches vorher nicht angekündigt ist. Aber gut, ja. <lacht> 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 Ändert nichts daran, dass ich mich ja äh, wieder
0: äh, ja, auf das Spiel freue. Also, ähm, also es sieht mal ja. wieder danach aus, als wenn Squares jetzt geschafft hat, ähm, die Mana-Reihe in ein... Also, in, also auf eine Bahn zu kriegen, wo sie auch funktioniert. Ne? Also die ähm, haben ja, ja sehr viel rumexperimentiert quasi nach den SNES-Teilen und irgendwie hat nichts davon funktioniert. Ja, bis Trials of Mana. Also, ja. ähm, äh,
1: wa was halt häufig übersehen wird, ist äh, Sword of Mana, das Remake oder äh, von ähm, Mystic Quest bei uns hierzulande. Ähm, das auch sehr gut war und auch ein bisschen mehr in die klassische Richtung ging. Aber klar, es war ein GBA-TL, dadurch ist es halt ein bisschen untergegangen. Ähm, ist aber sehr gut, kann ich nur empfehlen, wenn ihr ein Emo habt oder so. Spielt sich locker weg. Also, habe ich damals gerne gespielt, zumindest. Ähm, ja, aber ja, bis Trides of Mana waren ja eher, ähm, ja, entweder abwesend oder merkwürdig, sage ich mal. Und daher, ähm, ich freue mich darüber, dass jetzt einfach wieder ein richtiges Mana-Spiel kommt. Die haben ja auch nicht viel mehr gezeigt als die üblichen Designs und Reittiere und so. Wobei Reittiere natürlich schon cool sind. Ähm, ja, aber die geben sich doch sehr viel Mühe, dass es ebenso wirkt, wie ein richtiges Mana-Spiel. Die ganzen Gegnerarten kennt man. Also die, die, gezeigt haben, kennt man eigentlich irgendwie aus den Vorgängern. Die und gesamte so. Farbgebung
0: aber, und Charakterdesigns waren auch so typisch einfach.
1: Ja, aber es ist äh, durchaus positiv. Also ich gehe sehr stark davon aus, dass ich mir zum Release hole. Ja. Ähm, ich weiß nur, wenn das dann irgendwie im August dann halt, irgendein anderes Spiel kam, noch eventuell im August, was das Ganze ein bisschen in Frage stellt. <lacht> aber gut, ähm, das hat man halt immer. Ne? Äh, wir werden wieder dieses Jahr garantiert wieder diese Spieleballungsräume haben und da musst du dich halt zwischen A und B entscheiden. Und, ähm,
0: ja. Also ja, gesagt ja, aber wurde ja nur 2024, ne? glaube ich. Äh, Sommer,
1: ah. haben sie glaube ich gesagt. Und genau deswegen. Und Ich weiß jetzt nicht mehr, was das andere war, aber ich hatte irgendwie ein, zwei Tage später noch irgendwie über die kommenden Spiele gesehen, dachte mir, oh mein Gott. Wenn das dann zeitgleich erscheint, dann wüsste ich echt nicht, was ich nehmen soll. Aber ich habe schon Bock, so ist es nicht. <lacht> ähm, ja,
0: kommen wir zu Hellblade. Ähm, ja, Hellblade ist also, so ein zweischneidiges Schwert. Ich sag mal, es gibt ja bei Hellblade 1 die Leute, die es gezockt haben, die sagen, ja, ne, das Spiel war ähm, Atmosphäre, so, Gameplay war. Uh, rudimentär und dürftig. Ein Rätseldesign hat genervt. Das wäre dann zum Beispiel du und dann wären dann Leute wie ich, die sagen: Ich fand es eigentlich echt hammer, den ersten Teil. So, ich würde sagen: Hellblade 1 war ja damals so ein Paradebeispiel für ein ziemlich, gu ziemlich gutes 7 von 10 Spiel, das trotzdem seine Schwächen gehabt hatte. Ich freue mich auf den zweiten Teil. Also absolut, ich bin dafür echt am Brennen. Aber bei dir ist das, glaube ich, eher so Vorsicht, ne?
1: Ja, eben, weil das Rätseldesign vom Ersten, das konnte schon sehr, sehr abnerven. Na, wenn du dann eben zehn Minuten damit verbracht hast, irgendwie in irgendwelche Richtungen zu gucken, in der Hoffnung, den richtigen Winkel zu erwischen, wenn das Spiel dann mal gerade ein bisschen rumgezickt hat und so. Also du hattest zwischen der Atmosphäre halt nicht viel Spiel. Das war nicht weiter schlimm, aber der erste Teil war halt auch sehr unausgeglichen. Und ich hoffe, dass sie es im zweiten Teil hinkriegen. Weil, ähm, falls du dich erinnerst, du hast halt, äh, über Strecken hinweg nur diese Cook-Rätsel gehabt. Dann mal eben so ein paar kleine andere Einlagen. Aber hauptsächlich diese cook -Rätsel. Und gegen Ende hattest du einen Kampf nach dem anderen plötzlich. Was irgendwie das ganze Spiel lang gefühlt fünfmal vorgekommen ist.
0: Und, nee, nee, also äh, da stimme ich dir zu. Das ganze Pacing war halt neben der, neben den Zwischensequenzen, wo Senua quasi in diesen, naja, in diesem, die ist ja schizophren, glaube ich, ne, in diesem mhm. quasi Story-Konflikt ist, ne, ähm, ja, die, die Rätsel waren halt kacke, so, ne, du hast drei gemacht und hattest danach noch nochmal zehnmal dasselbe und ähm, ja, nur irgendwie leicht schwerer oder nicht so einfach zu durchschauen, dass es dadurch schwerer ist, ja, das fand ich auch nicht gut, aber ähm, dann hat sie zwischendurch mal einen Kampf gehabt und die Kämpfe waren halt, die haben halt funktioniert, ne? So, sie waren jetzt nicht spektakulär, sie waren nicht brachial oder so, ne? trotz dass äh, Senua viel rumgeschrien hat und viel rumgestöhnt hat, aber, ähm, da fehlte definitiv waren, die Wucht hinter, irgendwie.
1: Ja, oder die, die Wucht war da, aber sie waren halt auch sehr simpel. Und man hatte halt auch die Situation, dass man häufig mal den einen oder anderen Treffer kassiert hat, ähm, weil die Gegner immer so aus dem Nichts kamen. Und dadurch, ähm, ja, auch teilweise schwerer zu sehen waren, als es eigentlich hätte sein sollen. Ich glaube, das war einfach ein technisches Problem, was sie da hatten. Also, okay, da, damals hatte das Spiel auch noch damit gelogen, übrigens, ähm, dass man irgendwie, glaube ich, fünfmal sterben darf und dann wird das Spielstand gelöscht und man darf nochmal ganz von vorne anfangen. Ähm, ja, wie gesagt, das habe ich im Nachhinein erfahren, das ist gelogen. Das stimmt überhaupt nicht. <lacht> auch geil, ne? Ähm, aber da, dadurch hatte man natürlich eben noch diesen, diesen Bonusdruck und ähm, ja, also es ist nicht so, als hätte ich keinen Spaß dran gehabt. Und die Atmosphäre war wirklich der Oberhammer. Also sowas Vergleichbares gab es einfach nicht. Aber ähm, ich muss aber auch sagen, dass ich das Spiel über weite Strecken, also es hat mich zwischendurch ganz schön verlassen und ich hatte da auch eine längere Pause gemacht, bis ich es dann irgendwann weitergespielt habe. Ähm, und ich hoffe, dass der Zweite das einfach vom ganzen Pacing deutlich besser hinkriegt. Äh, weil wenn sich eins abgezeichnet hat, spätestens jetzt, es wird auch wieder ein 7-8-Stunden-Spiel. Es wird im Grunde genommen das Gleiche sein wie der Vorgänger bloß Schicker. Also wobei sie über ein Rätsel der Seine überhaupt nichts gesagt haben. Wir haben halt ein paar kleine Ausschnitte gezeigt. Also eigentlich ist es schon haben sie schon sehr wenig gesagt, aber damit eigentlich nur gesagt, das ist eigentlich genauso wie der Vorgänger. Und dann fragt man sich auch ein bisschen, was haben die die letzten fünf Jahre gemacht? Ne, also nur an der Optik geschraubt.
0: Ja, wir werden das finale Resultat ja im Mai sehen, da soll es ja kommen, am 21. glaube ich war das. Ähm ähm, ja, kommt hin. Ja. Ähm,
1: auf jeden Fall äh, verkaufen sie es nur digital für 50 Euro. Ähm, neben dem Game Pass natürlich, was im Netz eine Reaktion ausgelöst hat auf einen nicht-physischen Re Release, den ich bisher so noch nicht gesehen habe. Wer dachte, bei Wake 2 wäre es schlimm gewesen. Ich <lacht> sag mal so, ich, äh, finde
0: es, ich finde es schade. Microsoft würde in dem Punkt bei mir zweimal abkastieren, einmal für die physische, einmal für den Game Pass. Ne? Natürlich würde ich mir die physische nicht zum Start für 50 Euro holen, aber später mal so für 30. Ähm. Aber ja, ich ähm, ich kann es auf der einen Seite verstehen, ne, dass es schade ist, dass keine physische Version erscheint. Weil also ich finde, es im Schrank zu sehen ist hübsch, ja. Aber ähm, man muss es auch mal so sehen. Sie wollen natürlich den Game Pass nach vorne bringen, ne? So. Und. Einmal das ähm, und,
1: und ich hatte mal so eine Milchmädchenrechnung gesehen. Ähm, bei, weiß nicht, 15 Millionen Xboxen, wie viel sich ungefähr physisch verkaufen würde, wenn es keinen Game Pass gäbe. Und das dann eben mal drauf runtergerechnet, wie viele Leute tatsächlich wahrscheinlich Interesse dran haben. Ne? Wegen dem Hype und allem drum und dran. Und wie viel da auch mal hier und da wegfallen. Und ich sage mal, es war zwar eine Mädchenrechnung, -Mädchen aber sie war nicht komplett unlogisch. So rein von der Theorie. Und dass sie sich dann gesagt haben, hey, für die paar Leute machen wir keine physische Version, die einfach so viel Geld kostet. Ähm, das darf man halt auch nicht ganz vergessen. Ne? Also und ähm, also wirtschaftlich kann ich die Entscheidung durchaus nachvollziehen. Ich kann auch verstehen, dass Leute irgendwie sich eine Hülle ins Regal stellen wollen. Aber ähm, in, in Zeiten, wo eine Hülle im Regal meistens auch nicht viel mehr ist als ein Freischaltcode mit einem Bruchteil der Daten, ähm, ja. Muss natürlich jeder von sich selbst wissen, aber ähm, ich, ich sag mal so, ich, ich hätte es jetzt nicht außerhalb des Game Pass gezockt wahrscheinlich dann. Und ähm, einfach weil ich mir nach dem ersten bisschen unsicher bin, ob das, ähm, ob ich da wirklich durchgängig Spaß dran haben werde, obwohl es eine kurze Erfahrung ist. Ähm, aber gut. Müssen sie mitleben, auch mit der Kritik.
0: Ja, ja klar. Ähm, ich ich finde es aber trotzdem nur schade. Aber das ist mal ein Thema, das wir mal äh, so besprechen können, ist dass Spiele auch nicht mehr komplett auf Disc heutzutage erscheinen. Ne? Aber das ist ein Thema, das wir dann mal ansprechen können. Ich hoffe, dass Hellblade 2 im Nachhinein, ich meine, der erste kam auch hinterher, glaube ich, auf Disc. ja zeitversetzt. Ich hoffe, dass der zweite auch zeitversetzt irgendwann auf Disk erscheint. Jetzt, wo HiFi Rush auch nicht auf Disk erschienen ist und jetzt fast ein Jahr später, finde find ich es auch schade. Das äh, macht mir keine Hoffnung für Hellblade 2, aber vielleicht ist der Aufschrei im Netz dann doch so groß, dass ähm, Microsoft sagt, okay, komm, wir hauen jetzt doch eine physische raus.
1: Ja, oder zumindest limitiert oder so, dass man sich die direkt bei denen bestellen kann oder sowas. Ähm, ja, allerdings frage ich mich halt äh, trotzdem bei Hellblade 2, ich hoffe, äh, ob die vielleicht nebenbei ähm, auch schon im Hauptprojekt gearbeitet haben oder so, ähm, weil letzten Endes, äh, wenn man sich so deren Entwicklungsgeschichte ansieht, äh, mit, en äh, mit Enslaved, DMC, Devil May Cry, und dann kam plötzlich Hellblade, einmal kurz Bleeding Edge, was nicht groß, also gar nicht mal so viel Support bekommen hat, meiner Meinung nach, Zumindest habe ich davon nicht so viel mitbekommen. Und jetzt Hellblade 2. Und ich glaube nicht, dass das Team äh, so klein ist, dass es nur an Hellblade gearbeitet hat.
0: Ja, das. Ähm, ich hoffe auch, dass ähm, die jetzt nicht die vergangenen fünf Jahre nur an dem einen Spiel dran saßen. Ne? Also ja. ähm, ich hoffe, dass wir dann in zwei Jahren vielleicht noch ein anderes Spiel von denen sehen. So, Nicht, dass Hellblade äh, jetzt nicht... Ähm Groß genug wäre, dass es quasi als Hauptprojekt reicht, aber, ähm, ja, ähm, wenn es tatsächlich so ist, wie sie sagten, wie der erste Teil, dann frage ich mich, was die fünf Jahre getan haben, so, ne? haben ja, die fünf, fünf Jahre, auf, ne? haben die fünf Jahre an den Hautporen dran gehangen, so, für, für, äh, jede Zwischensequenz, also,
1: ja, ich meine, die haben ja seit drei, erzählen ja, glaube ich, gefühlt seit drei Jahren, dass wir in Motion Capturing Aufnahmen abgeschlossen sind. Weißt du, so, das ist, ich meine, klar, das ist, äh, wegen der Pandemie und so hat sich das natürlich alles ein bisschen nach hinten geschoben, aber ähm, ich meine auch, die Ursprungsaussage wäre mal davon gewesen, dass sie am ersten, glaube ich, mit 15 Leuten hing, am zweiten jetzt mit 30, ne, weil sie einfach dann mal eben se sehen wollten, wie viel sie mit einem kleinen Team hinbekommen. Und ähm, so als Proof of Concept. Und wie gesagt, für den zweiten wollten sie es einfach verdoppeln. Und ähm, jetzt ist es irgendwie doch alles sehr viel Tamtam -Tam um ein Spiel, was im Grunde genommen ist wie vorher. und ähm, Ich meine, das heißt natürlich nicht, dass es schlecht wird und so. Und was man gesehen hat, war unglaublich beeindruckend. Ne, das das, das <lacht> darf man jetzt nicht ganz unter den ähm, Teppich kehren, wie unfassbar gut das Spiel aussieht. Aber ich möchte gerne von denen einfach, ähm, ja, eher, wie gesagt, so, Liebe, so ein DMC-Devil McCry wieder sehen oder der Enslaved oder sonst was als ähm, jetzt Hayblade 2. Und deswegen bin ich auch ganz froh, wenn es raus ist und ähm, bin großer Hoffnung, dass sie dann einfach an was anderem arbeiten. Ähm, wobei ich auch schon, wie gesagt, auf das Spiel trotzdem sehr gespannt bin.
0: ja. Ich äh, hab's es ja für dieses Jahr dann als Prioritätsspiel rausgehauen. ne, Bei mir und ich werde es auch im Mai dann denke denk ich mal zum Start spielen. So ja, kommt ja auch. quasi knapp 30 Tage später nach Ajuden Chronicles. Mal sehen, ich bin mit Ajuden Chronicles hoffentlich dann vorher durch. Ich denke aber schon. Und dann kann ich direkt Hellblade 2 spielen.
1: Ich, ich wollte gerade sagen, so ein unter 10-Stunden-Titel kann man dann auch notfalls Eben. ein bisschen nebenbei haben. Also, <lacht> das ist ja nicht so das Ding. Ähm, ja. Äh, Letzter Titel,
0: wo ja äh, ja sprechen wir jetzt mal über ein Indie-Spiel.
1: <lacht> ja, es gab ja bei dir ein lustiges äh, äh, Kommunikationsproblem damit äh, über indie spiel redet. Aber <lacht> gut. Äh,
0: Nein, wir reden aber ja, über äh, Indiana Jones und kein Indie-Indie-Spiel. So, Indie ist ja, ja. kurz vor.
1: Ah. Indiana Jones und der große Kreis Zwischen Teil 2, glaube ich, und Teil 3 spielt vom Film, ne? Ja, ich glaube schon Also, ich, dann ist mir aufgefallen, dass ich mir gar nicht mehr so unsicher war, welcher jetzt welcher Titel vom Film war Also The Last
0: Crusade ist der dritte Teil und ich muss sagen Meine ich, ich auch, ne? Ja, und ich muss sagen, ich, wir beide sind ja so große Indiana Jones Fans, dass wir Philzut und Peitsche zu Hause haben Nein, Quatsch. ich kann die, also steinigt mich jetzt dafür, aber ich kann die Filme nicht ab. Also ich mag Abenteuerfilme, ja, aber Harrison Ford bei Indiana Jones mag ich nicht. Dann mag ich dann doch wesentlich lieber die mit ähm, Nick Cage, diese Tempelritter-Filme. Da habe ich irgendwie mehr Spaß dran.
1: Das ist aber hier schon... Das ist hartes Statement. Aber ich mag einfach keine. Also ich bin kein großer Fan von Abenteuerfilmen. Ich weiß nicht, war ich auch als Kind schon nicht. Ähm, steige ich mich? Aber ja, weiß nicht. Habe ich nie so die Connection so gefunden. Ich hatte mir aber vor einiger Zeit nochmal die Indiana Jones Filme angesehen. Okay, ist jetzt auch schon. Das ist jetzt auch schon ein bisschen her. Aber einfach nochmal aus Interesse, wie ich sie heute sehe. Und ähm, ja. Ich hänge jetzt nicht an dieser Marke. Also das ist vielleicht auch ein Vorteil, weil ähm, das Spiel nun halt ähm, anders wird als erwartet. Ich meine, alle haben eine uncharted kopie erwartet. Aber mir war auch schon irgendwie klar, wenn Machine Games das macht, äh, dass das wahrscheinlich in der Ego-Perspektive größtenteils enden wird. Und ja, so ist es auch. Und ich finde es ehrlich gesagt gar nicht mal so uncool. Also ich, ich habe überraschend viel Interesse an dem Spiel dafür, dass mich Indie nicht interessiert. Ähm, also die, diese Peitschenmechanik, die sie einbauen wollen, ähm, von wegen, dass du Gegner auch meinetwegen einfach neben denen schlagen kannst, um die ein bisschen abzulenken oder so, es ist schon sehr cool. Ich meine, du kannst aus Hells Ford als Indie ja nicht unbedingt äh, Nathan Drake machen, der einfach sich den Weg durch die kompletten Ruinen schießt. So, das funktioniert so nicht. Nee, nee <lacht> äh, also
0: du wirst schießen können, aber ich denke mal, der Fokus wird dann eher auf Stealth und Nahkampf sein. Also. Ja, und
1: dass äh, Machine Games sowas können, haben sie eigentlich schon gezeigt. Gerade in äh, Wolfenstein, The Old Blood, welches ja tatsächlich. Äh, Ticker mehr Stealth-Fokus hatte, als man erwartet. Zumindest für die größeren Gegner und so. Ähm, also die haben auf jeden Fall Spaß dran und ich glaube auch, dass es da eine sehr gute Hand ist. Weil man dann zumindest ein Spiel bekommt, wo man jetzt nicht so genau weiß, was man bekommt. Also, wäre es eine Uncharted-Kopie gewesen, in Anführungsstrichen. Ich meine, das ist auch lustig, ne? Ähm, Uncharted und Tomb Raider kopieren im, im Grunde genommen Indiana Jones und jetzt kommt Indiana Jones-Spiel, welches die kopiert. Das wäre irgendwie nicht so gut gekommen. Vor allem nee, hätten sie ich, sich dann
0: ja. den Direktvergleich äh, gefallen lassen müssen, was auch irgendwie doof ist. Ich kann es auf der einen Seite aber auch verstehen, dass die Leute sagen, so warum ist das Ego-Perspektive? Weil in den vergangenen Jahren die ganzen Indiana-Jones-Spiele, die wir gekriegt haben, waren entweder third person spiele oder Point-and-Click-Adventures. Und mhm. da wir jetzt ein Ego-Spiel kriegen, ist es natürlich gut. Komisch, aber ich will jetzt Machine Games nicht vorwerfen, die können sonst nichts, aber das können sie halt. Und warum nicht ihre ja. Stärken ausspielen?
1: Und äh, wie du schon gesagt hast, ja, wir hatten sonst uh, Third-Person-Action-Spiele und Click-Adventures. Die Third-Person-Action-Spiele waren alle nicht so gut.
0: Es und, gibt eins ähm, auf der Xbox Classic, ich weiß nicht, wie es heißt, aber das soll eigentlich im Kern ganz Gut sein. Ich weiß gerade nicht, wie es heißt. Ich google mal eben. Du kannst also eine lange. Ja. Mal
1: jo. <lacht> nee,
0: aber ich, ich, ich sag
1: mir dann aber auch eben genau deswegen halt, um ein neues Spiel zu bieten, um eine Erfahrung zu bieten, die andere Spiele in der, in der Richtung noch nicht hatten. Und ich finde auch äh, sehr geil, dass äh, die Kamera häufig ra rauszoomt, wenn man klettert und. Ähm, irgendwo rüberschwingend oder so. Damit man einfach nicht die Nachteile der Ego-Perspektive hat, während man sie bei den Kämpfen und Stealth hat. Ne? Also auch inklusive der Vorteile. <lacht> ähm. Aber ich finde das Konzept schon sehr geil. irgendwie. Also es gefällt mir besser, als ich erwartet hätte. Ich so ähm. Und es sieht verdammt schick aus. Also zumindest nach den Bildern bis jetzt. Aber man weiß ja auch, wie deren vorigen Spieler aussahen. Also kam das, glaube ich, schon alles ganz gut hin. Ähm, es hat ja auch massive Kritik dafür gegeben, äh, dass Harrison Ford den Charakter nicht spricht. Und <lacht> ich sag mal so, ähm, mal abgesehen davon, dass in dem Teil ähm, 37 ist, also ungefähr 37 sein soll und Harrison Ford mittlerweile 81 und so ein 81-Jähriger hört sich nur mal anders an als ein 37-Jähriger. Ähm, habe ich auch schon sehr häufig den Kommentar gelesen. Ja, er hätte ja auch die Hälfte des Budgets gefressen wahrscheinlich dafür. Also, alles cool. Ähm, dafür haben sie Troy Baker genommen, den wohl bekanntesten amerikanischen Synchronsprecher überhaupt. Das ist ja schon was. Äh,
0: ja, ähm, gut, ich habe jetzt gerade mal nachgeguckt. Also, das auf der Xbox Classic. Das ist äh, Indiana Jones und die Legende der Kaisergruft. Ähm, ich meine sogar, dass das aufwärts kompatibel auf der Series X ist und auf der Xbox One. Das braucht man Games with Gold ich. Ja, und das soll ganz also das soll eines der stärkeren Indie Third Person Spiele sein. ja, und kommen wir mal zur Synchro. Ich meine, die englische Synchro übernimmt Troy Backup
1: habe ich ja gerade gesagt.
0: Genau. Ja. Und ich weiß aber auch, dass der deutsche Sprecher Wolfgang Pampel heißt der, glaube ich, ist nicht dabei. Also ähm, Trailer war ja auf jeden Fall nicht die deutsche Stimme zu hören von Nintendo äh, Jones. Ja, aber ich meine, der wird ja auch keine 50
1: oder 60 mehr sein wahrscheinlich <lacht> mittlerweile. Also ich meine, das ist halt eben... Also irgendwann wird das wahrscheinlich von der KI dann richtig generiert, weißt Da, da heulen wieder alle rum, weil ne, dem Synchronsprecher die Arbeit weg. Ja, aber ihr wollt es doch so. Ganz einfach. <lacht> ähm, ja, nee, aber ich, ich bin jedenfalls sehr optimistisch. Ich finde auch gut, dass es dieses Jahr kommt.
0: Ich oh, hoffe, ich dass war. alle Spiele, die jetzt... Also klar, ähm, Indiana Jones hatte nur 2024 da stehen und ich hoffe, dass... Äh, das auch nicht auf nächstes Jahr verschoben wird, weil Microsoft braucht diesen Spiele-Output dieses Jahr. Die brauchen die, diese vier Spiele, die erscheinen auf jeden Fall.
1: So, dass Hellbad 2
0: im Mai kommt, ich denke schon, das ist safe. Die werden damit fertig sein. Ne? Äh, klar, ARA History Untold, das kommt jetzt für den PC, da mache ich mir auch keine Sorgen. Avowed wird bestimmt auch erscheinen. Ja, ich hoffe aber nicht, dass ähm, Indiana Jones jetzt noch verschoben wird wegen irgendwas. Ja,
1: da, mittlerweile muss man leider sagen, aber auch aus Microsofts Perspektive, ähm, äh, sie daher nun mal halt Activision ihnen gehört, bringen sie im November beispielsweise nun mal halt auch COD raus. Ne? Und, also es gehört ja idiot jetzt. Und ähm, da wird sich natürlich zeigen, wie sich das mit den Release-Plänen und so alles macht. Ähm, ja, ich bin jedenfalls sehr gespannt. Also ich, ich habe jetzt schon irgendwie Bock, es zu zocken, und das ist mehr, als ich jemals erwartet hätte von der Vorstellung äh, des Spiels. So. Und ähm, ja, hoffen wir mal auf bald. Gut, ich glaube, damit haben wir aber auch die ähm, dire Developer Direct durch. Also alles im einen sehen? war ich ziemlich zufrieden. Ja, also, also es war kein Grund, völlig auszurasten, nee, aber es also hat sich angenehm... Aber es hat sich super angenehm weggeguckt, es war auch nicht zu lang, also ich mag das Format. Ich hätte vielleicht nur mit einer richtigen, also ich meine, eh im allen Ehren, aber äh, ich hätte vielleicht mit einer richtigen Überraschung ge ähm, gerechnet. Viele haben ja auch darauf getippt, dass dann Final Fantasy für die Xbox angekündigt wird oder sonst was, aber ähm, ich sag mal, das können sie knicken in gewisser Form einfach, weil... Ähm, dieses Exklusivrecht auf den, Nach äh, auf den zweiten Teil hat ja Sony für Pi mal Daumen drei Monate, sofern man das so mitbekommen hat. Und ähm, wenn sie beispielsweise Final Fantasy VII Remake für die Xbox ankündigen, dann machen sie das äh, wahrscheinlich dann, wenn mit dem zweiten zusammen. Und sie dürfen darüber nicht sprechen, bevor es nicht mindestens drei Monate auf dem Markt ist, wenn der Deal nicht noch verlängert wird. Also äh, war schon klar, dass da nichts angekündigt wird. Fand ich zumindest, also für mich persönlich. Ähm, aber mal sehen. Ja. ja aber gut. insgesamt nette Veranstaltung. Konnte man sich gut geben. Hat mich gut unterhalten gefühlt.
0: Ich hatte einen Spaß. <lacht> ja, wir haben hier beide ja auch zusammen geguckt. Äh, ja, wir nehmen das jetzt noch nachträglich auf und ähm ja, ich äh, hätte, also, was heißt, ich hätte gerne mehr solcher Shows, aber gerne so Behind the Scenes. Ähm, dafür, dass es so ein bisschen Behind the Scenes gezeigt wurde, fand ich es doch sehr gestellt und irgendwie, äh, keine Ahnung, ähm, vor die Kamera gestellt und dann irgendwie von einem Prompter abgelesen. Und die meisten Leute, die im Hintergrund saßen, haben irgendwie nur so Schein getan, als ob die was tun würden. Da würde ich mir so für die Zukunft vielleicht so ein bisschen mehr. Ähm, wünschen, dass es organischer ist. ne, Dass man echt so ein, Be so ein Behind-the-Scenes sieht quasi. ne, Aber allgemein war es doch ganz gut eigentlich, dass ein bisschen mehr über die Spiele gesprochen wurde, was sie sich dabei gedacht haben, wie, warum. Und ja, ich könnte solche Shows dann auch gerne öfters haben, wo die Leute auch mal zu Wort kommen können. Ähm,
1: ja, da muss ich auch noch das sagen, dass bei Oxide zumindest, also den Leuten von History Untold zumindest der organischste Moment war, als jemand irgendwie hinten durch die Tür kam und begrüßt wurde von dem, der vor der Kamera stand. Da weiß man zumindest, das war nicht gestellt. Der kam einfach nur im doofen Moment durch die Tür. Ja. Und das, sowas ist cool. Was aber auch ein bisschen interessant war, nur so ein kleines Detail, welches andere bemerkt haben, der, Studio, also der Director von äh, Senua's Sacrifice, also dem ersten Hellblade, äh, war in dem äh, Beitrag von denen nicht zu sehen.
0: Das hatte ich auch <lacht>
1: schon ge gehört. Und, also der Kopf hinter DMC, David McQuay und dem auf jeden Fall. Und äh, das ist, also ich glaube, der Studiochef wurde gezeigt, aber nicht der Director. Was irgendwie auch eine interessante. Ich meine, man kann sich natürlich alles Mögliche ausmalen. Vielleicht hat er auch einfach keine Zeit gehabt. So, ne? Oder keine Lust. Ich meine, vor der Kamera stehen ist halt Stress. So, ne? Aber, ja, vielleicht ist das ja auch schon ein Hinweis, dass er daran selber vielleicht nicht beteiligt ist oder teilweise nicht und an irgendwas anderem arbeitet. Ne? Also, so als kleines Detail. Aber gut. Finden wir jetzt mal zum Ende ja, ich, ich hoffe, ihr habt viel Spaß gehabt und ähm, ja, hört auch weiter fleißig zu und schön, dass ihr bis zum Ende durchgehalten habt erstmal.
0: Das war <lacht> jetzt eine über zwei Stunden Folge, wir haben es geschafft, die zweite oder dritte Folge schon im Jahr, schon zwei Stunden. <lacht> ja. <Wir> machen uns. <lacht>
1: ja, aber gut, wir hatten ja auch viele Pausen dazwischen, ne? also jetzt ja eben, Zeit und
0: ich denke mal, wenn wir jetzt die nächste Folge aufnehmen, werden wir auch nicht mehr so viel zu bequatschen haben, weil ich jetzt ein größeres Rollenspiel erstmal noch spiele und ähm, ich weiß nicht, wie es bei dir jetzt aussieht, aber ähm, ja, nächste ähm, Folge dürfte nicht so lang werden.
1: Ja, wobei wir auch noch eben wegen Backlog und so, ne? weil dadurch dann einfach einiges nicht kam und ähm, äh, also das Material wird uns nicht ausgehen. Ne, wir müssen halt nur sehen, wie wir es irgendwie voller Balance am besten hinkriegen. Ja. Ähm, ich ich habe jetzt jedenfalls ein bisschen Palworld ange, angezockt, falls ich jetzt ja aber unter dem Mega-Hype hat. Ich weiß nicht, ob du die
0: Zahlen gesehen hast, aber. Nee, habe ich ähm, nicht, aber ich habe Palworld mal für nächste Folge bei dir als Ersteindruck mal aufgeschrieben. Kannst ja mal was zu sagen. Äh,
1: ja, mache ich gerne. Ähm, also, es hatte in den ersten 24 Stunden ungefähr 2 Millionen. Verkauft oder so. Äh, Merkel, dass Spider-Man 2 war bei 2,5 Millionen. Power World ist, weißt du, einfach, äh, sagen wir so, war einfach nur als Pokémon mit Knarren bekannt und das ist in der Early Access Phase. Und irgendwie hatten die dann schon ähm, 3 Millionen nach ein paar Stunden mehr und so. Und ich glaube, in den ersten 80 Stunden oder so. Also das Spiel geht momentan extrem durch die Decke. Ich meine, das hat noch nicht Pokémon-Zahlen klar, ne? Ähm, aber dafür, dass es Early Access ist und nur auf PC äh, und auf Xbox verfügbar ist. Ähm, wobei sich übrigens die Windows Store Version noch unterscheidet von der ähm, Steam Version einfach wegen den Patches und den Richtlinien von Microsoft und so. Ne? Ähm, und da es auch noch ein bisschen Hickhack mit den Servern gibt, also du kannst auf, den, auf der Xbox und der Windows Store Version mit weniger Leuten zusammenspielen. Ähm, ja, mal sehen, wie sich das dann irgendwann noch äh, weiterentwickelt. Aber ich glaube, die sind momentan total am Rotieren. Ich hatte auch schon die Patch-Notes, äh, weil die Xbox-Fassung und PC-Windows-Store-Fassung Patch hinterherhängt, ähm, weiß ich auch schon, was da an Änderungen noch kommen wird. Ähm, sind auf jeden Fall gute Sachen dabei. Also man wird auf jeden Fall schneller bauen können und äh, den Spieler nicht benennen können. Ähm, ja, super. Es ist halt eine Early-Access-Phase. so. Das merkt man dem Spiel halt ganz gut an. Aber ansonsten, der Grundbau davon ist schon recht solide dafür, dass ich Survival-Spiele eigentlich nicht so mag. Und ähm, ja, erzähle ich nächstes Mal vielleicht ein bisschen mehr drüber.
0: Aber der Hype ist jedenfalls sehr krass. Also ähm, Das weiß ich aber auch, dass der Hype gerade echt steil geht.
1: Gut. Gut. Dann wünschen wir euch eine schöne Woche und hoffe, dass wir uns das nächste Mal hören. Und ich sag mal, bis zum nächsten Mal.
0: Jo, macht's gut und ciao. Borte.